0: 경영의 최강 시사. 네, 오늘 21일이죠. 윤석열 대통령과 일본 기시다 총리 될것 같기도 하고요. 안될것 같기도 하고요. 그리고 미국 바이든 대통령과의 정상회담은 진행될 것 같습니다. 만약 정상들이 만나게 된다면 일본과의 정상회담에서는 역시 강제징용 피해자 배상 문제가 있고요. 위안부 합의 파기 등에 대한 논의가 진행되어야겠죠. 미국과의 정상회담에서는 미국의 인플레이션 감축법안에 따른 전기차 보조금 차별 문제 그리고 한미 통화수합 등에서 뭔가 성과가 나와야 하겠습니다. 특히 한미 통화수합은 최강시사에서 여러 차례 지작했습니다. 여당의 정책위 의장도 대통령의 대통령실의 경제수석도 양국의 공통관심사라고 말한 바 있기 때문에 기대가 됩니다. 한국경제에 뭐라도 하나 돌파구가 마련됐으면 좋겠는데요 통화 수압 체결만 되면 현재 고환율 고물과의 압박이 일시에 상당 부분 해소될 수 있습니다 네 안녕하십니까 (9월 21일) 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 케이비스 KBS... KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강희사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강희사 국민의힘 윤상현 의원, 민주당 김영배 의원 만나보고요. 새로 선보이는 코너 뉴스 일대기에서 외교 홀대 논란 그 일대기를 훑어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요예윤선열 네, 대통령의 유엔 기조 연설. 일단 자유와 연대를 강조를 했는데 이번에도 자유라는 말이 굉장히 많이 나왔습니다.
2: 제목 제외하고 21차례 등장을 했다고 합니다. 21차례? 네. 일단 윤 대통령이 이번 연설에서 핵무기를 비롯한 대량 살상무기 인권의 집단적 유린으로 세계 시민의 자유와 평화가 위협받고 있다 이렇게 진단을 했고요 이 위기는 자유라는 보편적 가치를 공유하고 자유를 지키고 확장하기 위해 함께 노력해야 한다는 연대의 정신으로 해결할 수 있다 이런 점을 강조를 했습니다 공동의 위기 극복을 위한 어떤 유엔의 역할을 강조했고요 뭐, 팬데믹, 탈탄소, 디지털 격차 등, 격차 등을 주요한 해결 과제로 언급을 했는데, 다만, 이번 연설에 좀 약간 이례적인 건, 남북 관계에 대한 직접적인 언급이 좀 빠졌다는 점입니다. 보통 우리 대통령이 유엔 기조연설 할 때, 남북 관계를 꼭 언급을 하거든요? 예. 네. 근데 직접적이거나 구체적인 언급은 없었는데, 어, 신문들 분석을 보니까, 뭐, 남북 관계 일단 경색 국면이 장기화되고 있는 점, 그리고 지금 윤석열 정부의 담대한 구상의 실효성을 놓고 어좀 의구심이 제기되고 있는 이런 상황에서 어 연설의 핵심 아젠다로 좀 내세우기에는 좀 부담으로 작용한 것 아니냐 이런 분석을 내놓고 있습니다. 그렇죠. 이제 북한에 대해서 메시지를 내놓기가 원래 유엔 총회에 가면은 한국은 주로 이제 북한에 대한 메시지 이런
3: 걸 많이 강조했지만 그 메시지를 내놓기가 이제 부적절한 어떤 맥락이나 상황이 있는 것이고 또 새로운 제안을 할수 있는 것도 아니고 여러모로 이제 어려운 상황에서. 북한에 대한 메시지 얘기하기가 좀 여러 맥락이 맞지 않았다고 생각이 되고요. 그래서 또 하나 이제 주목이 될 만한 게 자유라는 단어를 많이 썼다고 이제 보도가 되는데 예. 기존에 이제 자유 이렇게 윤석열 대통령이 얘기를 하면 이게 어떤 이 소위 말하는 이제 자유 진영과의 코드 맞추기 이런 걸로 많이 해석이 됐지 않습니까? 유엔에 예. 가서 한 얘기는 그렇다기보다는 지금까지 뭐 예를 들면 은 강대국들의 패권 위주의 어떤 그런 어, 국제사회의 질서 이런 것보다 뭔가 보편 타당한 유엔 중심의 어떤 질서가 필요하다라고 역사를 한 거니까 똑같이 자유를 얘기하긴 했습니다마는 이런 메시지가 좀더 이제 뭐이 바람직하고 긍정적인 것이 아니냐 이런 생각이 들었고요 앞으로도 그런 방향으로 이렇게 어떤 이 어, 외교 노선이라든가 국정 정책의 방향이라든가 이런 것들이 잡히면 더 좋지 않겠느냐라는 생각이 듭니다.
0: 그 너무나 추상적이고 애매모호한 표현들이 많아, 많기 때문에 구체적으로 사실은 이걸 관련해서 어떤 내용들이 있을 것이냐 대통령실 출입 기자들과 백브리핑이나 이런 것들을 했을 텐데 대통령실 출입 기자들은 자유가 이제 강조가 되면 그 아까 말씀하신 자유진영 그런 것들 때문에 이제 중국과의 갈등 미국 언론들에서 항상 이제 주장하는 게 이제 그런 거잖아요. 중국과의 진영 싸움, 패권 전쟁 때문에 이 모든 것들이 출발된 네. 그 현실을 이야기를 하는데 우리 기자들도 아마 그런 것들을 물어봤을 것이고 대통령실에서 여러 가지를 감안해서 상당히 추상적으로 다 써버린 것 같고요. 음. 그다음에 탈탄소와 관련해서도 탈탄소라는 말에 사실은 신재생에너지와 원자력도 지금 같이 들어가 있는 거잖아요. 그렇죠. 정부의 기조를 보면. 그런데 네. 신재생에너지라는 단어를 선택하지가 선택하지 않고 탈탄소라는 말만 나왔잖아요. 이런 것들을 감안을 해보면 상당히 좀 신중한, 음. 예. 국제 외교문도에서는 굉장히 좀 모호하고 신중한 태도를 가졌다. 이게 나쁘냐 좋냐. 저는 뭐 적절하다. 네. 예. 이 애매모호한 태도는 적절하다라고 봅니다. <웃음> 그러니까 이런 태도가
3: 예. 요구되는 어떤. 음. 정세와 소재와 그다음에 어떤 자리 이런 것들이 있지 않습니까 특히 유엔총회 자리이고 대북 정책이라든지 지금 이제 우크라이나 전쟁이라든가 그다음에 미중 갈등이라든가 이런 것들이 다 우리 입장에서는 유리 그릇 다루듯이 다뤄야 되는 소재들이기 때문에 지금 막 적극적으로 이제 뭐~ 어~ 깃발 들을 밀고 나가고 이럴 수는 없는 거지 않습니까 그래서 그럴 때는 좀 이렇게 모호하고 신중한 메시지가 필요한 것이고 반면 기회가 어떤 이, 뭐랄까, 순간이 왔을 때, 예를 들면 대북 관계를 풀수 있는 저호의 기회이다, 이런 게 왔을 때는 또 우리가 주도적으로 할수 있는 그런 메시지들이나 이런 게 있으니까, 음. 그런 걸또탁 치고 나가고, 이런 게 있어야죠. 이런 게 전략적으로 돼야 되는데, 이게 전략적으로 되는 것인지, 아니면 뭐 인기응변에 그치는 것인지는 앞으로 하는 걸 보면 이제 우리가 평가할 수 있게 되는 거니까, 음. 전략을 가지고, 어, 좀 이렇게 면밀한 어떤 그런 로드맵을 가지고 나가면은, 제가 볼 때는 큰 무리가 없을 것이다 생각이 됩니다.
0: 외교는 결국 이제 단어거든요. 수사인데, 힘에 의한 현상 변경이라는 이 단어, 핵무기 비롯한 대량 살상무기 등을 언급한 것, 힘에 의한 현상 변경은 이제 혹시 아마도 대만. 그렇죠. 예, 를 연상시키고 중국을 겨냥한 발언일 수도 있다라는 시각이 있는데, 우리는 이걸 뭐 확장해서 해석할 필요는 없을 것 같고요. 어떻게 보세요?
3: 예. 그러니까 이제 그렇게 해석될 수 있는, 왜냐면 하 유엔에 어쨌든 가입되 있는 건 중국이지 않습니까? 대만이 예. 음. 아니고. 근데 이제 또 정작 미국의, 미국의 경우에는 바이든 대통령이 계속 얘기를 하고 있어요. 중국이 이제 예를 들면 대만을 침공할 경우에는 음. 대만에 대해서 군사적인 어떤 그런 어, 보호 옵션이나 이런 것들을 제공하겠다라고 얘기를 하고 있는 그런 상황이에요. 그러다 예. 보니까 이제 한국, 어, 또이 어, 동아시아에서 어, 미국의 또 우방국, 동맹국이라고 볼수 있는 한국의 이대통령의한 미시지에 대해서 그런 해석도 이제 나오는 것인데 근데 만약에 실제로 그러면은 미국이 그러한 군사적 옵션을 제공할 때 우리도 같이 하는 거냐 이거는 또 엄청난 얘기거든요 예. 근데 그렇게까지는 아닌 것이고 다만 이제 중국이 만약에 그런 행태를 보인다고 할 때는 그건 또 당연히 국제적인 어떤 차원에서 비판할 수 있는 거 아니겠습니까 근데 그런 차원으로 이제는 볼 수는 있지 않을까 생각이 됩니다 미국이
0: 미국과 미국 언론이 계속 이제 자유연대를 주장을 하고 있는데 실질적으로 봤을 때는 자유연대인지 아닌지는 뭐 베트남이 공산국가잖아요. 공산당 일당 독재 그리고 사우디를 비롯한 중동의 많은 국가들이 왕적이잖아요. 그런데 그쪽에서 석유 수입을 금지할 수가 있습니까? 미국이든 한국이든 그렇게 할 수는 없잖아요. 그리고 베트남이라는 거대한 시장 그리고 강력한 제조업을 가지고 있고 중국을 대체할 수가 있다라고 지금 하고 있지 않습니까? 베트남이. 그래서 베트남에 사실상 페이버가 많이 돌아가고 있어요. 그런 것들을 생각을 한다면. 말이라는 걸 레토릭이라는 거는 그러, 그런 것이고 그렇죠. 미국과 한국이 추구하는 또 실질은 다른 것이잖아요 우리 국민 교육 현장에도 나와 있죠 실질을 <웃음> 숭상하고 뭐 과거에 박정희 전 대통령이 예 실질을 숭상하는 외교가 안에서 진행되고 있기를 바랍니다 예 조문 외교 논란은 계속되고
2: 있습니다 그러니까 이 조문 외교 논란이 계속되는 이유가요 예. 어제 이제또 새로운 내용이 알려졌기 때문인데 일왕 있지 않습니까? 찰스 국왕의 리셉션이 끝나고 나서 웨스터민스터 사원으로 가서 조문을 한 사실이 알려졌습니다. 그러니까 이게 문재인 아윤 윤석열 대통령 같은 경우에도 일 왕이 이렇게 조문을 했다라고 한다면은 윤 대통령도 의지가 만약에 있었다면 충분히 조문이 가능하지 않았겠느냐. 이제 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 실제로 리셉션 장소에서 이 웨스트민스터까지 거리가 1km 정도밖에 안 된다고 하거든요. 걸어서 한 10분 정도 가면 충분히 갈수 있는 거리라고 하는데 왜안 갔느냐 이런 지적이 이어졌고 대통령실이 여기에 대해서 영국 왕실의 안내대로 한 것이다 이렇게 답변을 계속하고 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 어찌됐든 조문 외교 차원에서 간거 아니겠습니까? 갔어야 한다는 그런 지적이 나오고 있고요. 이게 좀 논란이 계속될 수... 대구, 됐던 게 어제 또 대정부 질문에서 한덕수 총리가 윤 대통령 뿐만 아니라 EU 집행위원장, 파키스탄 총리, 뭐 모나코 국왕, 그리스 대통령도 조문록 작성을 했다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 우리 대통령만 그런 게 아니다. 이런 차원에서 이제 얘기를 한 건데 어제 대정부 질문에 나섰던 민주당 김희겸 의원이 본인이 이제 이른바 구글링을 해가지고 몇개 사진을 제시를 했습니다. 근데 이 사진을 보면 오스트리아 대통령 그리스 대통령 가서 참배를 했다고 일단 반박을 했고요. 그러니까 이 참배를 한게 장례 미사가 집전된 19일이 아니라 전달에 이제 참배를 한 것이다. 그러니까 한덕수 국무총리라든가 대통령실이 발표한 내용과 내용이 사실과 다르다라는 점을 지적을 했거든요. 그래서 어제 국회 대정부질문에서 약간 좀 진풍경이 펼쳐졌는데 한덕수 총리가 혹시 그 김유경 의원이 가지고 있는 자료를 저에게 주신다면은 그걸 검토해 가지고 확인해 보겠다라고 했고 실제로 김유경 의원이 그 프린트한 거를 한덕수 총리에게 줬고요 그걸 또 한덕수 총리가 부처 직원들에게 또 가져다주는 그런 제가 봤을 때 대정부 질문에서 보기 어려운 풍경이 나오기도 했거든요 네좀
3: 이게 좀두 가지를 말씀드리고 싶은데 어 이게 조문을 하는데 성공했느냐 뭐 실패했느냐 이 문제는. 뭐 사실 그러니까
0: 장례식에는 참석을 했고. 그렇죠. 조문은 지금 하지 못한 거죠. 그렇죠.
3: 네. 조문을 이제 하지 못해가지고 뭐 영국과의 관계가 악화되거나 음. 또는 뭐 한국이 아니 뭐 조문도 안 하는 나라다 뭐 이렇게 세계에 낙인 찍힌 것도 아니고. 그러니까 이거를몇날 며칠 얘기할 소재는 저는 아니라고 일단은 생각을 합니다. 그런데 그렇다고 하면은 그렇다고 하면은 이게 왜 이렇게 됐는지에 대해서 대통령실이나 또는 정부가 그냥 이 성의있게 설명을 하고 잘못해, 잘못된 잘못 부분에 있어서는 인정하는 게 저는 필요하다고 생각하거든요 음. 근데 지금 보면은 어 대통령실도 그렇고 그다음에 지금 말씀하신 대정부 질문에서의 한덕 수 총리 태도도 그렇고 우린 잘못한 거 없다잖아요 계속 그렇죠. 잘못한 게 잘못된 게 없다는 거잖아요 근데 잘못된 게 없다는 거에 대해서 지금 납득이 안 되지 않습니까 그리고 전혀 지금 어떤 상황이었는지 그리고 어떤 내용들로 이 참배가 진행이 된 것인지에 대해서 사실관계도 지금 확인을 못하고 있는 거잖아요 정부가 예. 그렇다고 하면 이게 이 이슈 자체에 대한 어떤 문제보다도 이것을 다루고 대응하고 이것을 국민들에게 설명하고 국회에 설명하는 어떤 정권과 정부의 태도 이런 것들은 문제가 될수 밖에 없죠. 제가 볼때 이거는 당연히 우리가 준비가 소홀했던 것이고 다소 아니한 어떤 태도로 임했던 것인데 영국 방문에 대해서. 근데 그 점은 어디는 어디에 있으며 예를 들면 뭐, 어, 뭐 정권 초여서 아직 뭐 이런 외교나 이런 문제에 대해서 아직 이런 여러 가지가 잡히지 않았다. 그 점에 대해서 이렇게 보완하겠다. 이렇게 설명하면 되는 것인데 그런 문제도 아니고 이름, 이 영국 왕실의 저 안내에 따른 것이다. 그럼 다른 정상들은 뭐 안내에
2: 안 따라 가지고 뭐 그랬느냐. 저도 좀 이해가 안 되는 게 계속 의혹이 제기가 되면 영국 왕실 안내대로 한 것이고 영국 정부하고 다 이렇게 논의를 해서 한 거다라는 답변이거든요. 그렇죠. 내용을 보면. 네. 근데 어제 또 뉴스 버스가 보도한 내용을 보면 원래 출발 일식 그 시간이 아침 7시였다면 7 7시였는데 9시로 연기가 됐다는 겁니다. 몇칠 전에.
0: 딱그 2시간 때문에 사실은 좁은 시간 일정이 맞지가 않았었던 거죠. 그렇습니다.
2: 것. 근데 왜 늦춰졌는지에 대해서도 정확한 해명이 안 나오고 있습니다. 그게 이제 팩트를 보도한 것 같은데
0: 관련해서 뭐 조문이라는 게 우리가 장례 식장 가 보면 향 올리고 뭐 절할 사람은 절하고 기도하고 그리고 유족과 간단하게 개인적으로 인사를 하고 이게 조문의 핵심이잖아요. 그렇죠. 장례식장에서 우리식으로 따지면 그러니까 사실 관에 가서 참배하고 뭐 이것이 이번 조문의 핵심이었는데 그게 왜 빠졌느냐. 근데 여당 어제 김재훈 전 최고위원이랄지 허구나 의원 같은 경우는 준비 부족 똑같은 이야기를 했어요. 사실은. 음. 그래서 여당의 일부 의원들도 같은 생각을 가지고 있는 것이고 이런 것들이 우리만 문제가 되고 있느냐 어제 프랑스 24 관련해서 뭐 마크롱 대통령이 그 운동화를 신고 갔었거든요. 네. 영부인도 걸어가느라고. 마찬가지고. 걸어가느라고. 네. 걸어가느라고. 네. 네. 걸어가느라고. 근데 아마 그그 그 장소까지도 그걸 신고 갔었던 것 같은데.
3: 웨스트빈스톨 대까지.
0: 예. 그 관련해서 프랑스 24에서도 비판이 엄청 쏟아졌습니다.
3: 갈아신었어야지 뭐 네. 이런 거군요. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 복장 자체도 굉장히 좀 캐주얼한 복장이었고 그래서 프랑스 언론들이 물론 이제 저는 불어를 못하니까 영어로 된 프랑스 24학기 다른 프랑스와 관련된 매체들을 보고 지금 말씀을 드리는 건데 이게 쉐임이다. 수치를 음. 프랑스에 안겨줬다. 국격의 문제다. 무슨 운동화를 신고 가냐. 뭐 이렇게 이야기를 했, 하더라고요. 그러니까 이게 그 미묘한 그 차이가 있는 거죠. 이제 그, 정말 예, 프랑스 언론까지
2: 거. 보시는 거 대단하십니다. 네.
3: 그러니까 <웃음> 한국 언론 보는 것도 이렇게 어렵고 있는데. <웃음> 예, 경찰이
0: 이준석 전 대표 성비 의혹에 대해서 불송치 결정을 내렸습니다. 그러니까
2: 공소시효가 일단 지났다고 판단을 한것 같습니다. 그래서 어. 공소권 없음 판단을 내린 것으로 보이는데요. 이준석 전 대표는 2013년 7월과 8월. 이른바 대전의 한 호텔에서 김성진 아이카이스트 대표로부터 성접대를 수사한 혐의를 받고 있는데 이게 공소시효가 5년이거든요. 어, 그래서 여기에 대해서 일단 저 불기소 어, 불송치 결정을 한 거고요. 다만 이준석 전 대표가 지금 증거인멸 교사 혐의하고 무고 혐의도 지금 받고 있습니다. 근데이 부분에 대해서는 계속 수사를 하겠다라고 밝히고 있기 때문에 이 부분에 대해서 결론은 어떻게 날지는 일단 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이게 이제. 알선 수재라는 게 이런 거지 않습니까?
3: 내가 공무원은 아닌데 음. 내가 잘 알고 있는 공무원을 통해서 뭘해 주겠다. 그렇죠. 이런 약속을 받고 뭘 받았다. 이제 이러면 이제 알선 수재가 되는 건데. 그러니까 이제 성매매와 관련된 이런 혐의는 이제 공소시효가 지난 것이고. 근데 알선 수재가 만약에 이제 인정이 된다고 했을 때 알선수재하고 앞에 이제 성매매를 통한 어떤 성덕대까지 포함한 어떤 그런 것까지 합쳐가지고 이른바 포괄일제로 계산을 하면은 이번 달 말까지가 시오다. 그래서 이제 기소할 수도 있다. 뭐 이런 얘기였지 않습니까? 근데 이제 알선수재가 아니라고 본 거는 선물을 뭔가 주긴, 주거나 했다 하더라도 내가 뭘 해줄게라는 게성립이지금안 됐다고 지금 보는 거잖아요. 네. 경찰은. 그래서 관계 유지를 위한 선물을 주고받았다. 뭐 이런 것이기 때문에 사실 결과적으로 이 경찰 수사를 통해서 성적대 의혹의 사실관계나 이런 것들을 밝히는 것은 그 맥락이나 이런 것들을 밝히는 것은 이제 어려워졌다고 봐야 되는데 다만 지금 말씀하신 것처럼 무고를, 무고에 를무고 대해서 또 판단을 해야 된다라는 계속 것은. 계속 그런 그렇죠. 수사를 하겠다. 그렇죠. 이 무고의 맥락이라는 건 결국 또그 사실관계를 판단할 거냐의 쟁점이 다시 형성되거든요. 그런데 그렇죠. 음. 이제 무고죄로 고소를 한 것은 또이 가로세로 연구소라는 뭐 유튜브 채널 쪽이고 또 그것을 주도한 변호사가 김건희 여사 팬클럽의 회장을 했다는 어떤 그 이력을 아, 강, 가지고 있는 강신 변호사 네. 그렇죠 네. 뭐 변호사이지 않습니까? 네. 그니까 러 이런 과정들이 계속해서 어떤 의심, 의구심, 이런 것들을 살 수밖에 없는 과정인 것인데, 그런 점에서 이제 결국은 이 무고혐의와 관련돼가지고 사실관계가 특정될 경우에, 그걸 근거로 한 윤리위에서의 어떤 징계 판단이나 이런 것들이 이루어질 가능성, 이런 것들은 뭐 여전히 있다. 이준석 전 대표 측은 그렇게 보는 것 같고요. 다만 또 제가 좀 의문스러운 거는 지금 윤리위가 추가징계를 하겠다고 하는 상황인데, 이 추가징계를 하겠다고 해놓, 한그 어떤 내용을 보면 결국 이준석 전 대표가 나쁜 말을 했다잖아요. 그러니까 음. 또 이거는 또이 혐의하고는 또 별개의 사안이지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 그럼 한번더 추가 징계를 하는 겁니까? 그러니까 음. 여러모로 이게 상당히 좀 의문스러운 대목이 있다. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 처음에 사실은 경찰이 이렇게 무혐의로 처분이 나와버렸는데 그러면 네. 이때까지 기다렸다가 이준석 전 당대표에 대한 윤리위를 개최를 했다면 네. 그랬다면 윤리위의 어떤 정통성? 그리고 정당성에 관해서도 사람들이 의심하지 않았을 것 같고, 그리고 이, 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 이 관련된 파생에서 뭐무고라 무고랄지 이런 것들 아닙니까? 네. 이준석 전 대표로서는 좀 억울할 것 같아요. 지금, 지금 상황은.
3: 그러니까 말이요 이게 네. 그때 저는 당에서 예를 들면 아주 규율이 강한 당이고 그런, 뭐, 게 있으면 그런 당이라고 하면 저는 뭐, 이, 준석전 대표가 받고 있는 의혹만으로도 뭐, 징계는 가능하다고 생각을 하는데, 음. 그런 당이 아니거든요, 지금. 그러니까, <웃음> 이, 뭐, 국민의힘을 무시하는 발언이 아니라, 네, 네. 지금까지 징계를 받은 뭐, 의원이라든가, 중진들이라든가, 이런 사람들은 적어도.
0: 다 네. 기다렸었다. 김성태, 재판, 김성태 그렇죠. 전 의원이나 뭐, 그렇죠. 이렇게 생각을 해보면. 네.
3: 재판까지 가가지고 뭐가 결론이 나온 다면 그걸 근거로 징계하고 했는데, 음. 그러니까 이준석 전 대표 입장에서는 그런 부분이 억울한 거죠. 그러니까 이게 누가 봐도 좀 자기적이지 않습니까? 이러한 스케줄들이. 네. 그러니까 계속 논란은 이어지고, 그럼에도 당에서는 이준석 전 대표는 어쨌든 정치 생명은 어쨌든 뭐 일단은 좀뭐 없애버린다 이런 취지고 계속해서 충돌이 이어가겠죠. 그리고
2: 다음 주 하나 변수가 또 남아 있지 않습니까? 예. 가처분 신문. 그렇죠. 이게 28일이거든요. 그렇죠. 네. (웃음)
0: 여기까지 듣고 아유 한두개더 남았었는데 예 뉴스 언박싱이 짝좀 짧네요. <웃음> 예. 뉴스 언박싱 예. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 서울 종로구의 고 노무현 전 대통령을 기념하는 공간인 사람 사는 세상 노무현 시민센터가 곧 개관을 한다고 합니다. 정치권에서는 노무현 정신에 대한 이야기 참 많이 하는데요. 그 정신을 계승하는 공간이 될것 같습니다. 노무현 재단의 정세균 이사장 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 이사장님.
1: 네, 안녕하세요. 예. 반갑습니다.
0: 이사장님 대신 이후에 이제 시민센터 개관이어서 더그 이사장님은 뿌듯하시겠습니다.
1: 아 그렇죠, 네. 사실은 뭐 전임 이사장님들이 일을 많이 하셨고, 6만여 명의 후원 회원들께서 이제 주로 힘을 보태셔서 만들어졌는데, 제가 이사장을 맡고 이렇게 개관을 하게 되었습니다.
0: 개관은 아직 안 했죠?
1: 아 내일 모레 합니다.
0: 9월 23일. 네. 예. 그러면 그 전에 뭐 시범 운영이나 뭐 이런 거는 한번 해보셨어요?
1: 어 7월 31일부터. 8월, 9월 한두달 정도 시범 운영을 해왔죠.
0: 예. 이름은 어떻게 지어진 겁니까? 사람 사는 세상 노무현 시민센터.
1: 어, 이제 시민 공모를 했어요. 예. 그렇, 그랬더니 1272명이 그 이름 명칭에 대한 이제 공모에 참여를 했습니다. 아 음. 어, 그런 다음에 그 내용을 가지고 후원회원들에게 선호도 조사를 해서 한 6천여 명이 선호한 이름이, 사람 사는 세상이라고 하면은, 이제, 골명사처럼 됐죠. 거기에다가 노무현 대통령이라고 하는 함자, 또 노무현 대통령이 평소 강조하시던 시민이 주인이라는 의미를 담았어요. 어 음. 그래서 이제, 이, 그야말로 상향식으로 만들어진 이름이면서, 어, 노무현 대통령에게 적합한 그런 이름이 만들어졌는데 대통령께서 평소에 그 시민의 참여와 실천을 강조를 하셨거든요. 그렇죠. 그러면서 뭐라고 네. 말씀하셨냐면 민주주의든 진보든 시민이 생각하고 행동하는 만큼 간다 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 노무현 시민센터는 그 이름처럼 시민 민주주의를 역설한 노무현 대통령의 뜻을 계승하고 발전시키는 곳이 될 겁니다.
0: 6만 명 정도가 후원을 하셨다고 했는데 이게 경제적 지원, 물질적 지원을 어, 그렇, 말씀하셨죠.
1: 그렇습니다. 지금 어. 이제 한 6만 2천 명 정도의 후원 회원들께서 매월 후원금을 납부하셔서 어. 그게 축적되어서 이제 이 시민센터도 만들어지고 봉화의 기념관도 만들어지고 물론 뭐 지방이나 중앙정부에서 일부 보존을 하였습니다.
0: 음, 그분들 돈으로 만든 거군요. 봉화 마을에 만든 기념관하고 어떤 다른 의미가 있을까요? 종로구에 터를 잡은 이유도 좀 궁금하고요. 네.
1: 예, 그 종로는 그 노무현 대통령에게 특별한 곳이죠. 아. 원래 이제 노무현 대통령이 그이 부산에서 국회의원에 당선됐는데 98년에 종로의 재보궐선거에 출마를 해서 당선이 되셨어요.
0: 맞습니다. 기억납니다. 예. 네,
1: 그래서 이제 원래 이 종로와의 인연이 시작되었는데, 삼선은 여기서 하지 않고, 부산으로 다시 내려가십니다. 음. 이제 이분이 지역구도를 극복하고 국민 통합을 해야 되겠다. 그래서 이제 부산에서 험지에서 출마를 했는데, 뭐 결국은 지역주의 장벽에 맡겨서 낙선은 했죠. 그렇지만은, 2002년도 대선에서 국민들의 부름을 받을 수 있는 계기가 그때 마련됐다고 보고, 그 이제 청와대가 종로에 있지 않습니까? 예. 그래서 5년 동안 이제 국민을 위해서 일을 하셨죠. 예. 에, 이처럼 그 종로는 부산과 더불어서 노무현 대통령의 정치적 고향입니다. 아, 그래서 이 시민센터의 건립이나 개관은 노무현의 뜻과 정신이 다시 종로에 돌아왔다고 하는 상징적인 의미를 담고 있죠. 그래서 이번에 개관 행사의 슬로건 중 하나가 종로로 돌아왔습니다. 이렇게 얘기를 음.
2: 저희들이 하고 있습니다.
0: 어떤 공간이 될까요? 시민들에게 개방해서 어떤 무슨 교실이나 평생 교육 같은 이런 것들도 합니까? 여기서?
1: 어, 물론 합니다. 예. 아, 한마디로 표현하면 이 노면 시민센터는 시민의 시민에 의한 시민을 위한 공간이 되어야 된다고 생각하는데요. 이 시민센터를 건립하면서 비전을 세웠는데 시민이 주도하고 실천하는 시민민주주의의 플랫폼이라고 하는 비전을 저희들이 만들었어요. 그래서 이런 비전에 따라서 앞으로 시민센터 곳곳에서 다양한 정치학습이나 또 토론 프로그램, 영화제나 연극 등 다양한 문화행사 뭐 이런 것들이 열릴 겁니다 예를 들면은 시민들이 이 센터에 오시면 예. 그 노무현의 서재라는 공간이 있습니다 거기서 책을 읽으면서 대화를 나누고 또 강의실이 여러 개 있는데 특색 있는 강의실에 모여서 아이디어를 모으고 또 다목적 홀이라고 하는 홀도 있습니다. 어, 여기 한 300명 정도 들어갈 수 있는데 여기서 노래도 부르고 연극도 하고 음. 영화도 볼 수가 있죠. 음. 이밖에도 민주주의를 체험하고 학습하는 시민학교 그리고 스스로 리더가 되기 위한 프로그램도 어, 마련이 되어 있습니다. 아, 재단은 앞으로 모든 활동이 능동적이고 창조적 시민이 직접 프로그램을 기획하고 실천할 수 있도록 지원하고 함께할 그런 계획을 가지고 있습니다.
0: 일종의 시민교육일 것 같은데 그 어떤 것은 유료이고 어떤 것은 무료일 것 같은데 어떻습니까?
1: 예, 이제 일반 청년들이나 일반 시민들을 위한 것은 이제 무료이고요. 예. 어 리더가 되기 위한 리더십 스쿨 같은 것은 유료가 됩니다.
0: 아 리더십 스쿨 같은 게 있군요. 예. 네 있습니다. 그리고 네. 공간 대여나 뭐 이런 거는 보통 뭐 선착순으로 하게 되는 건가요? 어떻게 그렇죠. 되나요?
1: 네네 공간도 대여를 하고 이렇게 그 다양한 시민 단체나 시민사회가 활용할 수 있도록 함께 하는데
4: 음.
1: 이제 거기에는 이제 소정의 사용료는 있지만 아 네. 선착순으로 이렇게 대여를 하게 됩니다.
4: 예.
0: 노무현 전 대통령 그그 시민 그 시민 민주주의 계속 강조를 하셨는데 시민과의 간격을 좁히려고 굉장히 많이 노력한 분 이렇게 기억을 하고 있는데요. 관련된 일화 같은 게 있을까요?
1: 예, 이제 아마 노무현 대통령 하면은 소통의 달인이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어, 이분은 그 온라인, 오프라인 둘다 소통을 정말 열심히 하셨는데. 인터넷을 통한 국민과의 소통은 유명하지 않습니까? 음. 아, 이분께서 이제 국내에 중요한 정치적인 이슈가 있을 때 온라인 공간에서의 논란을 직접 확인을 하셨어요. 그리고 경우에 따라서는 이제 댓글까지 달았죠. 그래서 참모들은 아좀 댓글은 좀 달지 말아 주십시오 이렇게 부탁을 하기도 했었는데요. <웃음> 또 이제 오프라인에서는 말이죠. 예. 이제 봉화 사저로 가셔서 기거를 하셨잖아요. 예. 그때 이제 그 시민들이 그 거기 오셔가지고 나와 주세요 하고 이렇게 외치면은 집 앞에 그 조그만 광장이 있었는데 음. 여기서 시민들과 대화를 지속하신 것도 유명하지요. 음. 그리고 그 노무현 대통령을 좋아하던 그 시민들이 정말 그 프로그램을 좋아하셨어요. 음. 이제 그리고 이분은 토론을 정말 좋아하는 정치인인데 제가 노무현 대통령 후보 시절에 정책기획위원장을 맡았는데. 네. 자문교수들하고 정책 자료집을 만들어서 후보한테 사전 보고를 했는데, 웬만하면 이제 수고했다고 치하하고좀 정책 발표 알아서 하라고 이렇게 할 텐데, 그냥 꼬치꼬치 하나하나 치밀하게 논의하고 결정을 해 주셔서, 저나 자문교수들이 아주 정말 지치는 그런 상황이 연출되기도 했어요. 정말 토론을 좋아하시는 대통령이시고요. 예. 그냥 지나가는 일이 없습니다.
0: 지나고 보면 참 소통을 적극적으로 해보려고 굉장히 노력하신 대통령으로 기억되는데 지금의 윤석열 대통령도 평소 이제 노무현 전 대통령을 좋아했다 이런 이야기를 했었고 소통도 굉장히 강조를 하고 있긴 한데요 만약에 네. 노무현 전 대통령이 살아계셨다면 직접 만났다면 어떤 조언을 해 주셨을지 그런 것도 궁금합니다
1: 아, 예그 답변하기가 조금 조심스러운 그런 질문이신데요. 예. 이제 소통의 전제는 아마 진정성이다 이렇게 대통령께서 생각하셨을 거예요. 예. 그래서 진심이 담긴 소통이 중요합니다 이렇게 말씀하셨을 것 같습니다. 예. 그 제가 아는 그 노무현 대통령이라면은 윤석열 대통령께 국민을 바라보면서. 낮은 자세, 겸손한 마음으로 통큰 정치를 해 주십시오. 아마 이렇게 주문하시지 않았을까. 지금 이제 민생 경제가 위기 상황에서 국민의 목소리에 더귀 기울이고 국민의 삶에 더욱 다가가는 정치를 하시라고 음. 조언을 하시지 않았을까. 이렇게 조심스럽게 말씀을 드립니다.
0: 6 개월 정도 지금 이사장직 맡으셨고 그 전에도 함께 일을 하셨기 때문에 노무현 정신이라는 것이 이제 굉장히 추상화돼 있긴 합니다만 좀 구체적으로 생각하는 생각하시는 이사장님의 노무현 정신은 뭡니까?
1: 예그더 나은 세상을 꿈꿨던 노무현 대통령의 뜻을 이어가면서 시민의 힘을 믿고. 민주주의를 지키고 가꾸는 것. 뭐 이런 게 노무현 정신을 계승하는게 아닐까. 네. 그래서 우리 재단은 새로운 역사의 길목에서 희망을 이 센터나 기념관을 통해서 키워보자. 이렇게 그 판단하고 있어요. 그래서 제가 노무현 재단의 이사장을 맡으면서 이제 노무현 대통령과 마음속으로 약속을 했습니다. 이제 깨어있는 시민이 정치개혁과 민생의 원천이고 민주주의를 성숙시키는 힘이라는 사실을 재단을 통해서 보여드리겠습니다. 노무현 정신을 모든 국민에게 온전히 돌려드리겠습니다. 노무현 대통령의 오랜 꿈인 시민민주주의가 우리 사회에 뿌리 내릴 수 있도록 미력한 힘이나마 보태겠습니다. 이렇게 제가 결심을 하고 이사장직을 맡았는데 이렇게 그, 어, 재단도, 어, 재단에서 그 이미 9월 1일에 봉하에 그 기념관 개관을 하고 또이 시민센터가 23일에 개관이 되면 정말 그 이런 자산들을 최대한 잘 활용해서 노무현 정신이 제대로 잘 계속 발전되고 또 우리 대한민국의 미래나 우리 국민들에게 힘이 되는 그런 그 역할을 제대로 해야 될것 같다 그런 생각을 하고 있죠.
0: 한 30조밖에 안 남았는데 혹시 너무 사람이 뭐 이번 주말에 인파가 몰려서 9월 23일에 개관이라고 하는데 예뭐그 인원 제한이나 뭐 이런 게 혹시 있습니까 건물에 들어갈 수 있는 인원 정원 같은
1: 게예그 그렇죠. 그, 저, 한정돼 있죠. 그렇겠죠. 그래서, 예. 예, 미리, 이제, 신청을 받아서. 아, 신청을 하셔야
0: 되는구나. 네, 네. 예.
1: 그래서, 아유. 어, 숫자가, 이제, 건물이 그렇게 막 크지는 않습니다. 예. 지상 3층, 지하 3층, 그래서. 그 정도
0: 규모니까. 예, 건 예.
1: 검평이 한, 아, 500평에. 전체가 한 천오백평. 예. 대지가 예. 500평, 건평이 1500평 예. 정도 되는데. 예. 이 그래서 좀 제한된 인원이지만 그래도 열어놓고 신청을 받아서 모실 작전입니다.
0: 정세균 노무현 재단 이사장이었습니다. 고맙습니다, 이사장님.
1: 네, 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강 실사.
0: 네 오늘 윤석열 대통령의 유엔총회 연설이 있었는데요. 잠시 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: 그러나 우리가 현재 직면하고 있는 이 위기는 자유라는 보편적 가치를 공유하고 자유를 지키고 확장하기 위해 함께 노력해야 한다는 확고한 연대의 정신으로 해결할 수 있습니다.
0: 네, 확고한 연대의 정신으로. 해결할 수 있다. 위기 극복을 위해서 자유와 연대를 강조했고요. 이 메시지가 공허하게 끝나지 않으려면 성과 실적으로 이어져야 될것 같은데 오늘부터 각국 정상들과의 만남도 예정돼 있습니다. 관련해서 여야 의원들과 차례로 만나 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 국민의힘 외교통이시죠. 윤상현 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요 의원님.
5: 예, 안녕하세요. 윤상현 의원입니다. 예,
0: 어제 유엔 연설은 보셨죠?
5: 예, 오늘 뭐. 우리 한국 시각으로 새벽에 주니다
0: 예. 예. 그 어떤 대목에 가장 주목하셨는지 총평부터 해 주십시오. 어,
5: 좀 전에 이렇게 뭐 대통령 연설하는 게 나왔습니다마는 어 세계가 경제, 안보, 복합적인 위기 등으로 이 자유와 평화가 위협받고 있다. 이제 국제 사회가 연대해서 자유의 가치를 지키자. 또 한국도 국제사회에서 책임있는 역할을 하겠다 하면서 이제 대통령께서 이제 코로나 치료제 백신 개발에 지원을 하겠다 또 개도국한테도 여러 기금을 출전하겠다또 개도국과 녹색 디지털 기술도 공유하겠다 뭐 이런 식의 연설을 하셨습니다
0: 네. 그 자유를 스물한 번 언급을 했던 데 반해서 어떻게 보면 우리가 이제 자유민주주의 체제를 다 보편적인 가치로 두고 있는 사람들인데 그거 그것에 반대되는 이제 북한이라는 단어 사용은 한 번도 없었고 남북관계 관련해서 직접적인 언급을 피한 게좀특이하기는 합니다.
5: 어, 왜냐하면 제가 보기에는 대통령께서 8리로 광복절 경축사에서 예. 담대한 구상을 제의를 하셨어요. 그 음. 내용이 뭐냐면 북한의 핵 개발을 중단하고 실질적 비핵화로 전환을 한다면 그 단계에 맞춰서 북한의 경제와 민생을 체계적으로 개선하는 제안을 하셨거든요. 예. 그래서 그런 제안을 하신 지 얼마 안 되셨기 때문에 유엔총회 기조연설 요번에 77차죠. 거기서는 북한 문제에 대해서는 별로 말씀은 안 하신 것 같습니다.
0: 네. 예, 굳이 할 필요는 없었다. 가장 예. 주목되는 게 이제 한미정상회담인데 예. 우리가 미국이 지금 저 대통령이 사인해버린 IRA 인플레이션 감축법안. 예. 우리한테 불리한 게 많잖아요. 전기차 보조금은 완전히 차별받는 거고 예. 관련해서 어떤 진전이 있을 것 같습니까?
5: 어, 아시다시피 이게 그 IRA 법안이 이제 내년 1월 1일부터 시행이 되고요. 그러니까 이 자동차 제도 전기차를 미국 밖에서 만들거나 아니면 은또 중국산 광물이나 배터리를 이용한 전기차들에게 보조금을 지급을 중단한다는 거거든요. 예. 그럼 우리 이제... 아, 한국산 전기차, 현대에서 아이오닉, 뭐, 기아차에서 EV 등을 수출하고 있는데 이게 제가 알아보니까 앞으로 3년 동안 이제 한 50만 대 이상 한 17, 18조의 피해액이 예상이 됩니다. 그래서 어제 제가 대정부 질문에서도 한덕수 총리에게 이게 한무 FTA 협정 위반 아니냐. 대니 총리께서도 위반이다.
4: 예.
1: 한미
5: fta 보면 mfn이라고 most favored nation. 최국 그렇죠. 대우 조항이 있거든요. 그 그렇죠. 위반이다. 예. 그래서 한미 간의 협상을 통해서 이 문제를 타개 나가겠다라고 했거든요. 그래서 음. 이게 우리뿐만 아니라 다른 나라도 이 미국 밖에서 제조하는 전기차에는 다 공동으로 적용이 되는 사항입니다. 예. 그래서 이게 언제 타결할 수 있느냐. 지금 아시다시피 11월 8일 날 미국의 중간선거가 예정돼 있습니다. 예. 그러면 은이 자국 보호주의 경향이 강하게 흘러가거든요. 음. 그래서 미국 조야를 설득해서 이 IRA 법안의 수정안을 다시 제출하는데 좀 시간이 걸릴 것이다. 물론 대통령께서 이 문제에 대해서 아마 언급을 하실 겁니다. 한미에프테이크. 예. 예. 이 동맹정신에 위반한다. m t FTA 위반이다 라고 말씀하시겠습니다만 이게 금방 해결된 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 바이든 대통령이 뭐라고 하면 어느 정도 네. 희망이 보일까요? 어떤 답변 정도는 끌어와야 된다라고 그래야 성공이다
4: 이렇게 보십니까?
5: 뭐 물론 바이든 대통령이 뭐 어떤 답변 하실 수 있는 위치일 몰라도 한미 바이든 대통령이 솔직히 지난번 5월달 한국 방문했을 때도 가장 먼저 방문한 곳이 어디입니까? 삼성, 그렇죠. 아동도체 공장 아닙니까? 그가실 그렇죠. 때도 현대 공장을 가졌습니다. 그리고 아시다시피 우리 삼성전자에서 테일러 미국 테일러시티에 170억 달러, 음. 또 현대는 50억 달러 투자 약정을 했거든요. 음. 이런 상황을 우리 대통령께서 말씀하시고 한미 간의 어떤 이 경제 협력 정신, 또 동맹의 정신에 위배된다, 아라고 이제 강력하게 어필하시. 어필하실 거로 보고 바이든 대통령에 대해서 어떤 반응을 보일지 모르겠습니다. <웃음> 이 국내 정치적인 고려를. 왜냐하면 이게 바로 11월 초에 중간서거가 예정돼 있거든요. 예. 그래서 지금 당장 뭐라고 말씀하시기는 어렵지 않나 이런 생각을 합니다.
0: 한미 통화수합 관련해서는 그 5월에 바이든 대통령 왔을 때도 여당의 정책위 의장 그리고 최근에도 최상목 경제수석도 공통의 관심사다. 이런 예. 이야기를 했었잖아요.
5: 예, 예. 근데 우리가 한미 통합 수업의 역사를 보면은 음. 우리가 구조적인 경제 위기가 있을 때 통합 수업을 체결했습니다. 네. 예. 뭐 2008년 금융 위기 때 300억 달러했고요또 2020년 그 코로나, 코로나 위기 때. 때 600억 달러 예. 했고 그게 작년에 종료가 됐습니다. 그래서 음. 어제 제가 대정 질문에서 한덕 총리께 이걸 질의를 드렸는데 총리께서는 아직 우리가
4: 음.
5: 어, 구조적 위기 상은 아니다라고 말씀하셨거든요. 네. 물론 이제 우리가 보면은 제가 외환 보유가 한 4,500억 달러 가지고 있을 겁니다. 그렇죠. 그 외환 보유가 부족한 상황은 아닌데요.
4: 그런데
5: 음. 지금 미국에 보면은 요번달 안으로 곧그 금리 인상을 하지 않습니까 그렇죠. 자이언트 스텝이라고 0.75% 인상을 하면은 지금 미국 금리가 2.25. 어 2.5 사이에서 이게 막 3.2억까지 음, 음. 올라갈 수가 있거든요. 그러면 네. 한미 간 금리 격차가 1%가량 납니다. 그럼 우리 환율 시장이 불안정해질 거고요. 네. 그래서 환율 시장이 불안정하면 아시다시피 우리는 미국에 의해서 이 환율 문제에 대해서 관찰 대사국인나와리스트에 올라가 있거든요. 그래서 이게 한국 정부가 달러 강세를 막기 위해서 외환시장에 직접 개입하기가 힘든 상황에서 이게 필요하지 않나. 적어도 우리가 이 통화수화 문제를 대통령께서 두 분이 논의하시는 것만으로도 어떤 시장에... 그이 안정감이라는 이 메시지를 줄 수가 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 결이안 돼도 예. 한번 말씀을 나누시는 게 좋을 것 같다라는 게 물론 체결이라는 것은 양국의 이 미국의 페드, 페드하고 음. 한국의 이제 한국은행이 하는 거지만은 예. 그런 문제에 대해서 지난 5월에도 말씀하셨으니까. 어이 한미 간뭐 금융 시장의 안정을 위해서 노력한다 이런 말씀 하나만으로도 시장에는 엄청난 이 안정감을 줄수 있다라고
0: 생각합니다. 그러니까. 그액수에구애 받지 말고 사실 뭐 미국에서 양적 축소를 하는 게한 달에 뭐 보통 한 500억 600억 달러 정도 되는데 우리가 다만 100억 불이나 300억 불만 통화 수합을 한다고 하더라도 국제 금융 시장에 심리적으로 미치는 영향이 굉장히 클 것이기 때문에 예, 예. 그렇게 되면은 뭐감 뭐.
5: 측면에서도 고려해 볼 만하다 저는 생각합니다.
0: 아, 좀잘 됐으면 좋겠고요. 예, 그 예. 한일 정상회담을 하는 건가요?
5: 한일 정상회담이요? 예. 현재 지금은 뭐 우리는 할 거다라고 김태욱 국가안보 1차장이 계속 얘기하지 않았습니까? 예. 근데 일본에서 부인하고 있거든요. 어, 이거 일본에서는 아시다시피 이 한일 정상회담 하는 거에 대해서 되게 어 꺼리고 있습니다. 왜 꺼리냐면 일단 한국 정부가 2018년 10월 대법원에서 개인의 일제의 강제징용 손해배상 판결에 대해서 인정을 못하고 있거든요. 음. 그래서 일본 정부 입장에서는 1 9 6 0년 한일기본청구권협정의 위배다. 이거는 국제법 위반이기 때문에 한국 정부 너희가 먼저 이 해결책을 가져와라. 해결책이 없어 한일정상회담이 없다라는 그런 입장을 견제하고 있기 때문에 음. 일단은 이 한일정상회담을 한다는 말을 공개적으로 얘기를 못합니다. 일단 내부적으로 우리 박진 외교부 장관하고 하야시 로시마사 일본 외상하고 어느 정도 틀이 잡힌 다음에 하겠다라는 식으로 얘기를 할 겁니다. 예. 그래서 정상회담이 제가 보기엔 있을 거라고 봅니다.
0: 있기는 있을 것이다. 그런데 예, 예. 구체적으로 진전이 되겠습니까? 어떻게 보세요? 이게
5: 구체적으로 진전이 되기가 어려울 겁니다. 그러나 음. 일단 만났다는 그 자체가
0: 만났다는 예. 아예
5: 훨씬 의미가 있고요. 예. 사실, 이게, 이강제징용해법 문제가, 어, 뭐, 2018년 10월 달부터 계속 여야간에 논의가 있었고, 물론, 이제, 새로운 윤석열 정부의 등장과 더불어서 우리가 훨씬 더, 어, 일본 정부하고 이 문제를 해결하기에 좀 더, 지난 정부에 비해서 나은 입장에 있는 건 사실입니다만, 이, 현재 대법원에서, 이제, 미스비치 일본 제철이라든지, 이런 문제에 대해서, 이 이제 대법원에서 소위 말해서 현금화 작업을 지금 안 하고 있거든요. 현재 네. 현금화 작업에 대한 해법을 도출하는 거 그게 관건입니다. 음. 현금화 작업을 막고 한일 관에 이 문제를 어떻게 타결하느냐 이게 관건입니다.
0: 이게 북한 관련해서 유엔 총회에서 연설그이 부분이 좀 빠졌고 네. 그 전에 보면 이제 뉴욕 타임즈에서 상당히 대문짝만하게 크게 기사가 나왔는데 거기에서는 또 문재인 정부의 외교 특히 남북관계 관련해서는 폴리컬, 폴리티컬 컬리 쇼다. 정치적 쇼다. 이런 말들이 나왔었잖아요.
5: 저, 예. 저도 참... 어, 죄송스럽지만 문재인 정부가 대통령 말씀 맞다나 음. 쇼 했다고 생각합니다. 쇼를 했다? 어, 예. 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 제가 간략하게 말씀드리겠습니다. 예. 2018년 4월 달김 문재인 대통령께서 김정은 위원장하고 정상회담 음. 하지 않았습니까? 네. 거기서 한반도에 완전한 비핵화하겠다고 했습니다. 그런데 지난 5년 동안 한반도에 완전한 비핵화가 됐습니다. 오히려 한반도에 완전한 핵 무장화가 됐습니다. 지난 음. 5년간 보십시오. 북한의 핵무기? 한 20, 20개 이상 증가했습니다. 그리고 핵 미사일 어떻 하면 핵 미사일 전수 핵무기 미사일 시험하지 않습니까? 완전 비핵화가 완전핵 무장이 됐거든요. 5년 동안 그런데 우리 입장을 제대로 설파를 못했어요. 끌려다녔습니다. 어. 당연히 대통령께서 하신 말씀이 정당하고 100% 오른 얘기입니다.
4: 그 어,
0: 어제 대정부 질 때도 비슷한 말씀을 권영세 장관에게 질의하면서 했잖아요. 그 담대한 어? 구상에 담대 보이지 않는다. 국제사회가 어, 이걸 예, 담대하게 예, 예,
5: 받아들이느냐? 뭐 지금 현재. 아닙니다. 대통령께서 하신 말씀은 예. 문재인 정부 5년의 정책이 잘못됐다. 그것은 음, 그거는 정말로, 예, 그 정말로 예그 얘기를 말씀하신 거고. 그런데 우리가. 어떻게 해야 되느냐. 관계를 그러면. 어떤 식으로 이걸 이끌어 갈 거냐. 음. 이런 것에 대해서 좀더 고민이 있어야 된다는 의미로. 담배한 구상이라는 것은 이, 이 제가 좀 전에 말씀드린 것 같이 8월 10일, 15일 날 광복절 경축사에서 대통령께서 제의를 하신 거거든요. 예. 그런데. 제가 보기에는 이제 통일부 장관이나 뭐 대통령 국가안보실이 그 문제에 대해서 뭐 조율을 하고 발표를 했겠습니다만은 좀더 저는 정교화됐으면 좋겠다라는 입장을 구체적으로 했으면 좋겠다 이런 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면은 한번 보십시오. 이 북한이 실적 비핵화로 진전한다면은 을 우리가 대북 경제 지원을 확 확실하게 하겠다. 경제 지원하겠다. 이거 지난 정부에서 매번 써먹던 이 레파토리 아닙니까? 예. 문재인 정부도 그랬습니다. MB 정부도 그랬습니다. 그런데 북한이 지금 핵 무력 강성대국이 거의 완성이 됐습니다. 이런 마당에 우리가 대북경제 뭐 패키지 프로그램으로 북한이 핵무기를 포기한다? 이 발상 자체가 나이브하지 않냐. 음. 어? 북한은 이제 한국의 경제력을 우리가 레버리지 쓰는 것에 대해서 음. 김정은이가 아예 인정하려 하지 않는다. 그래서 김정은이가 진짜로 원하는 게 뭐냐. 오히려 세계뭐 국제 무역체제라든지
4: 뭐금융체제이
5: 응. 결, 들어오는, 들어오는 걸더 바라지 않느냐. 응. 이것을 우리 독자적으로 한미 간에 만드는 것, 조율하는 것도 좋지만은 또 일본이나 국제사회와 같이 조율을 하고 좀더 정교화됐으면 하는 이런 이런 말씀을 드린 겁니다.
4: 예,
0: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 예, 예. 어제 대정부질문에서 한덕수 총리가 대통령 헬기 손상 사고 있었잖아요. 예, 예. 그 신문에서 봤다라고 예. 이야기해서 신문 총리, 신문에서 봤다는 이야기가 좀 많아요.
5: 어, 왜냐면 총리께서는 워낙 많은 현안을 예. 팔로우 하셔야 되지 않습니까? 그래서 어디서 신문에서 볼 수도 있고 아닐 뭐 수도 있는데 저도 저도 뭐, 그, 그 헬기가 내리려면은 뭐, 곱하기 80m 그게 있고, 그게 이제, 물론 대통령이 그 헬기에 탑승 안 하셨습니다만은, 나뭇가지에 뭐 걸렸다, 이런 보도, 신문에서 봤다. 저도 그런 것 같습니다. 그러니까 이 총리께서 모든 현을 다알 수가 없습니다. 총리가 얼마, 각 부를 통합을 하고 또 거기서 보고를 받고 지시를 해야 되는데, 총리에게 진짜 대중 질문을 저도 하면서 보면은, 총리의 답변이 너무나도 잘하시는 거예요. 저분이 제가 말씀드리는 이 외교 안보 문제뿐만 아니라 정치 문제, 경제 문제, 심지어 그런 헬기 문제까지 전부 다 알고 계셔야 되는데, 야 얼마나 벅찰까.
0: 아니 878억 제가, 그 그렇게 예. 큰 예산한 그 영빈관 시축한 그것도 신문에서 봤다. 이거는 예,
5: 좀878 영빈관 사업이요. 예. 이 얼마나 수많은 사업이 있습니까. 음. 대한민국에 1년 예산이 얼마인 630조 예. 가량 되지 않습니까? 거기서 8 7 0몇억 아닙니까? 그 사업 자체를 어떻게 총리가 다할 다 수는 할까요? 없다? 없습니다. 알겠습니다. 어제 제가 예. 대정부 질문하면서 총리께서 외계안보 현안 음. 답변하신 거고, 야, 그래도 총님 리 잘하신다. 잘하신다. 제가,
0: 예. 격려를
2: 해드리고 싶더라고요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 예, 예. 예, 윤상현 의원이었습니다.
2: 예. 공정, 공익, 그리고
6: 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 이번에는 민주당 김영배 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 두분다 네, 예, 두, 예, 두 외통이어서 지금 말씀 잘 들으셨죠? 유상현 의원. 네, 네. 예, 비슷하게 질문 순서를 하겠습니다. 윤 대통령의 윤석열 대통령의 유엔 총회 연설은 어떻게 들으셨는지요?
7: 예, 보니까 골자가 국제적 연대를 통해서 어, 세계적인 위기를 극복하고, 거기에 대한민국이 책임을 다하겠다, 뭐, 이런, 이제, 말씀 같아요. 예. 네. 어, 근데 이제 자유와 연대 말씀을 많이 하시면서 탈탄소, 그 다음에 감염병 대응, 이렇게 이제, 어, 국회사회의 주요 과제를 열거를 하셨더라고요. 그 네. 근데 이게 이제 우리나라 현실을 구하는 매우 동떨어진 말씀 같아서 굉장히 안타깝고 안고 예. 빠진 찐빵이다 이런 생각이 들었어요 왜냐하면 음. 이게 이제 감염병도 전 정부가 한 것에 대해서는 수사를 하겠다고 하고요 탈탄소 같은 경우만 해도 세계적으로 지금 기후 위기에 굉장히 중요한 r 리0 0 등을 비롯한 현안들이 많은데 예. 어, 태양광 비리 수사를 한다는 그런 이제 어~ 이제 상황이기도 하고 또 하나는 이제 우리 에너지 정책 관련해서 보면 은이 신재생 에너지를 대폭 감축하는 늘려야 되는데 오히려 감축하는 이런 정책을 쓴단 말입니다. 그래서 국내 정책과는 매우 동떨어진 말씀을 유엔에서 연설을 하시는 걸 보고 조금 굉장히 공허한 연설이다 이런 생각이 들었습니다.
0: 신재생 에너지를 감축한다는 게 정부 안에 나온 게 있습니까? 윤석열 대통령이. 지금
7: 정부가 에너지... 기본 계획과 관련해서 논의를 하면서 발표를 했거든요. 예. 그래서 장기적으로 보면은 어 정부 목표를 어 이제 원전 비중을 많이 높이고 신재생 에너지는 어이좀 신재생 에너지를 확대하는 계획을 어 줄인 거죠.
0: 그래서 아 확대하는 계획을 예. 그 증가율을 줄인 그렇습니다. 거네요. 예.
7: 그이 이 문제는 이제 우리 저 기업에게도 매우 중요한 현안인데요. 얼마 전에 삼성전자가 아리백에 동참하겠다고 전격적으로 선언을 하면서, 예. 어, 윤석열 정부에 대해서 굉장히 좀 비판적인 목소리를 냈거든요. 그 뭐, 왜 그러냐면은, 음. 현재 있는 우리나라 신재생 에너지의 총 생산량이 삼성이 쓸, 써야 되는 총량보다도 조금 적습니다. 아. 그러다 보니까, 이제 애플이나 이런 세계적 기업들은 앞으로 신재생 에너지로 생산된 제품만 납품 받겠다고 하지 않습니까? 그렇죠. 그게 아리백이거든요 예. 근데 이제 삼성전자 말고도 우리나라에는 SK나 뭐 현대자동차나
4: 글로벌 기업 기업들이 많은데
7: 예. 그 기업들 같은 경우는 이제 우리 국내에서 신재생 에너지가 더 확대가 안 되면
4: 음.
7: 이제 수출길이 막히게 되는 상황이 돼요. 쉽게 말해서 기업이 그러네요. 이제 문을 닫아야 되는 상황이고, 그렇지 않다면 외국으로 나가야 되는 상황입니다.
0: 현대모비스나 삼성전기처럼 부품조달하는 기업들은 애로가 굉장히 크겠습니다. 예, 그렇습니다. 그렇다 예. 보니까
7: 이게 기업의 생존과 관련되어 있고, 국가의 생존에 직결되는 그런 중요한 국가정책인데, 어, 오히려 국내에서는 그런 세계적인 추세와 역행하는 음. 그런 이제 정책을 이제 쓰면서, 유엔에 가셔서는 탈탄소의 과제가 세계적인 그런 이제, 이, 우리 인류 전체 의 과제다, 이렇게 말씀하시는 거는 굉장히 모순된 모습이고요. 예. 그, 더더욱 이제 좀. 앞으로 지금 저
0: 시간이 한 9분밖에 안 남았어요. 예. 네네. 정상회담 관련한 이야기, IRA, 지금 저 전기차 보조금 차별 문제. 네네. 예, 이것도 저 윤상현 의원에게 여쭤봤기 때문에 비슷한 말씀을 좀해 주, 그 관련해서 비슷한 질문을 드려야 되거든요.
7: 그 IRA 같은 예. 경우가 이제 지금 한미 정상회담에서 우리 정부의 가장 큰 과제라고 봐야죠. 예. 그래서 현재 이제 IRA 관련해서 미국에서 어 이제 우리나라가 전기 자동차 공장을 미국에 짓게 되는 연도가 2025년도까지라고 봐야 되니까요. 그그 음. 그 동안에. 전기차 보조금을 못, 못 받는 문제가 지금 발생하니까 우리 현대자동차를 비롯해서 굉장히 큰 문제가 생긴 것이죠 네. 그런데 윤석열 정부는 5월에 달 한미정상회담을 했고 이번에도 한미정상회담을 하는데 그 중간에 어디에도 한 번도 이걸 의제로 해서 사실은 미국과 협상을 하지 않았습니다 음. 그래서 이번에는 반드시 이 문제에 대해서는 성과가 나와야 된다고 말씀을 드리고요 네. 또 하나가 환율 문제가 걱정입니다 그렇죠. 그래서 지금 (1400원) 가까이 되는데 한미 통화 수업 스왑, 수업에 대해서도 어~ 이번에는 어좀 진, 진전된 결과가 있어야만 제2의 외환위기를 걱정하는 일이 없지 않을까 어, 그런 이제 생각을 하고 있습니다.
0: 아까 윤석열 의원은 둘다뭐 이야기는 해볼 거는 같은데 그런데 응답은 그렇게 기대를 못하는 것 같은 여당 의원도 그런 이야기를 하던데요. 어떻게 보십니까? 그러니까
7: 지금 윤석열 정부가 가치 외교 동맹 외교를 강조하고 계시잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 정장 미국으로부터는 사실 뺨 맞는 거 아니냐. 음. 그래서 이 저자세 외교. 국익을 팽개친 외교 아니냐 이런 이제 비판을 안 받을 수 없는 상황입니다.
4: 그래서
7: 저는 이제 윤석열 정부가 이번 한미정상회담에 어떤 결과가 나올지 지켜봐야 되겠지만 지금부터라도 철저하게 우리 국익을 중심으로 하는 외교 노선으로 전환이 반드시 필요하고 그러기 위해서는 외교안보라인에 대해서 제가 볼 때는 인사를 어, 재검토할 때가 된거 아닌가 그런 또 조언도 드리고 싶습니다.
0: 아하. 외교 안보라인의 인사를 재정, 재검토해야 정재 된다라는 말씀은 좀 개편을 해야 된다.
7: 그렇습니다. 지금 원래 인적세신 야기가 계속 있었는데 예. 대통령실의 고위급은 전혀 바뀌지 않았거든요. 음. 그리고 지금 일본과의 정상회담 논란과 관련해서도 어 안보실의 차장이 먼저 한, 한일정상회담이 합의됐다 이렇게 발표를 예. 성급하게 하면서 오히려 문제가 커졌거든요. 아 일본 지금 기시다 총리도 지지율이 20%대로 폭락이 된 상태고 윤석열 정부도 마찬가지지만 이 그러다 보니까 지지율이 낮은 정상들끼리 회담을 준비하는 게 굉장히 서로 보니까 눈치를 보는 것 같은데요.
0: 국내에서 부담되는군요. 둘 다.
7: 그런 와중에 어그 실무책임자가 성급하게 생색내기 식으로 음. 그렇게 어, 하는 모습들이 아마추어리즘의 극치거든요. 그렇기 때문에, 음. 어, 이런 국제 관계나 외교 관계에서는, 어, 아주 준비된 그런 이제 책임자가 반드시 필요하다고 보고요. 그런 음. 면에서, 어, 지금 이제 현안이 되고 있는 IRA라든지 통화수합, 그 다음에 한일 간의 이제 징용, 어, 교상 그렇죠. 문제 등의 예. 현안을, 어, 능력있게 해결할 수 있는 그런 진용을 반드시 갖추는 게 필요하다. 예. 아, 그걸 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 당장은 일본과의 정상회담 개최마저도 지금 난망인데 어떻게 보십니까? 만약에 된다면?
7: 지금 일본이 보니까, 아, 예. 징용 문제를 포함해서, 어, 국내, 일본 국내 정치에 도움이 안 되는 것은 하여튼 최대한, 어, 외면하려고 하는 것 같아요. 음. 근데 그런 문제일수록 아시다시피 징용 문제라든지 위안부 문제라든지 이게 대한민국에서는 도저히 어 양보할 수 없는 이 문제들이거든요. 그렇기 때문에 어 한일 정상회담 절대로 저 자세로 나가선 안 된다. 예. 아 어, 그런 점에서 볼때는 저는 어이이 이, 이번 한일 정상회담 준비 과정이 매우 국민적으로도 중요한 어, 그런 어, 관전 포인트다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 질문 두개 남았습니다. 아까 윤상현 의원이 문재인 대통령 대북 정책 정치적 쇼였다. 자기도 똑같이 생각한다. 이렇게 이야기를 했어요.
7: 지금 윤석열 대통령의 이번 유엔 기조연설 내용 자체가 연대를 강조하고 있지 않습니까 예. 그 남북 간의 연합과 연대를 뺀 상태에서 연대를 말씀하시기 는 때문에 공허하다고 아까 말씀을 드린 음. 것이거든요 사실 한반도의 문제는 우리 민족 전체의 문제이기도 하고 대한민국의 생존과 관련되어 있는 문제잖아요 예. 그런데 그 남북 정상회담을 한 것을 정치쇼라고 한다면 트럼프 대통령도, 어, 남북미, 가 같이 정상회담을 한 바가 있는데. 그렇죠.
4: 네. 그러면
7: 미국도 정치쇼에 동참을 한 것인가. 음. 그런 점에서 보면 그러면 한미 정상회담을 가시는 와중에, 전임 대통령인 문재인 대통령도 정치쇼를 했었고, 트럼프 대통령도 그러면은 정치쇼를 했었다고 미국 정상에 대해서 비판한 격이 되는데, 이거는 매우 부적절한 저는 발언이고, 일종의 음. 스스로 협상력을 떨어뜨리는 자해행위 아니냐. 예. 그래서 저는, 어, 이거는 윤석열 대통령의 외교인식에 매우 문제가 있다, 이렇게 생각해요. 그래서, 어, 우선 참모진부터 저는 개편해야 된다는 말씀을 아까 그래서 드린 것이고요. 다시 한
4: 번, 예. 어,
7: 이제, 이 남북 간의 문제라든지 한반도 전체의 이런 국익과 관련되 있는 문제는 이제는 음. 초당적으로 좀 했으면 좋겠어요. 역대로 볼때 실산 남북 공동성명을 했던 박정희 대통령 이후로 역대 정부가 그런 남북 간의 합의에 대해서는 다 존중하고 지킨다는 걸 원칙으로 하고 있었지 않습니까? 예. 그런데 윤석열 정부가 지금 어 바로 전임 정부가 이루었던 이런 남북정상회담의 성과를 정치쇼라고 폄훼하는 거는 국익에도 도움이 안 되고 윤석열 정부에게도 저는 협상력을 떨어뜨리는 어 그런 이제 스스로의 무장해제 자해 행위밖에 안 되거든요 그래서 이거는 자제하시는 게 옳겠다 저는 유, 그런 생각을 하고 있습니다
0: 윤상현 의원은 한덕수 총리가 신문보고 알았다 이게 한두번 이야기한 거잖아요 대정부질문에서
7: 예, 영빈관 예, 아, 참 한심한 일 아닙니까 사실 그 예. 대통령실의 영빈관을 신축하는 문제는
4: 예. 아, 어,
7: 지금 대통령실 이전 문제가 국내에서 최고의 화, 화두로 떠올라 있는 쟁점인데요 음. 그, 그, 그것도 900억 가까이 들어가는 영빈관 신축 문제를 총리가 전혀 모르는 상태에서 예산이 책정이 되고, 그게 국무회의를 통과했다는 거는, 그, 그 국무회의를 주재한 게 함덕수 총리거든요. 어. 이게 도저히, 어떻게 지금 도, 도대체 대통령실과 국정이 운영되고 있는 것인지 이해할 수 없고, 저는 심지어는 이게 대통령께서 취소 지시를 하셨다는데, 그 과정도 굉장히 의문이에요. 왜냐하면, 네. 보통 영빈관에 대해서 이렇게 어 신축 예산을 바로 880억 가까이를 책정을 할 정도면 대통령께서 지시했거나 정확하게 아셨을 텐데
4: 음.
7: 이게 논란이 되고 이틀 만에 취소 지시를 하셨거든요. 예. 그걸 봤을 때 저는 오히려 대통령이 처음부터 내용을 잘 모르셨던 거 아닌가 이런 어제 저지리도한바 있습니다만 그런 의심이 들 정도에 도대체 누가 영빈관 예산을 이렇게 끼워 넣기 식으로 넣었는지 이거는 반드시 확인해봐야 될 문제이고요. 예, 대통령실 이 운영 체계가 지금 매우 비체계적이고 음. 그리고 이 소위 사유화되어 있지 않느냐 이런 아마추어적인 모습이 계속 보이고 있어서 정말 안타깝습니다.
2: 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 김영배 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다.
8: 최경영의 최강시사
0: 네, 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드리는 한번더 뉴스 오늘은 미디어오늘의 노지민 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하세요.
0: 예, 신당령 스토킹 살인 사건 네. 계획된 정황과 막, 막지 못한 이유들 이좀 안타깝네요. 이 이게 완전히 계획된 것같던데 보니까.
9: 그렇죠. 사실 본인도 그동안 네. 경찰 조사를 받으면서 계획된 음. 범행이었다 시인을 했는데 어 그런데 또 오늘 아침에 검찰로 송치됐거든요. 네. 그 자리에서는 그 부분에는 대답을 안 했다고 합니다. 대답을 안 했어요? 네. 우선 이 사안에 대해서 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아서 먼저 알려드리면 은 방금 전에 오전 7시 30분쯤에 그 서울중앙지검에 송치가 됐고 그 남대문경찰서 유치장에서 나오면 서 포토라인에 섰는데요. 음. 어 정말 죄송하다. 제가 진짜 미친 짓을... 했다라고 말을 하면서도 또뭐 범행 후 도주하려고 했냐 뭐 이런데에서는 뭐 대답을 안 하고 뭐 그건 아니다라고 부인을 했다고 해요. 그러니까 음. 어느 정도 본인의 말이 어떻게 참작될지 예상을 하고 말한 것 지금 같은 좀 뭔가 상황이죠. 생각을 하고
0: 있네요. 네. 재판에서 형량이나 뭐 이런 걸 생각하고 있는 것 같은데.
9: 네, 그렇죠. 그리고 이 계획된 범행이었다라는 정황은 오늘 아침 전까지도 계속해서 언론을 통해서 전해졌는데, 네. 뭐 우선은 그 범행 전에 서울교통공사 내부망에 접속해서 그 피해자 관련 정보를 파악했다. 음. 그리고 피해자 옛 주소지를 네 차례 정도 찾아갔다고 하고요. 또 본인 휴대전화도 초기화했다고 알려졌고, 또 범행 당일에는 그 일회용 위생모와 장갑을 착용을 했고 겉감과 안감 속이 다른 양면 점퍼도 입었다고 해요. 이렇게만 보면 상당히 치밀하다고 생각을 할 수밖에 없는 부분들이죠. 그러네요. 네, 그리고 지난해 흉기를 구입해서 보관을 해왔는데 이것도 음. 범행에 사용했다 이런 보도도 나오고 있습니다.
0: 이게 무엇보다 안타까운 게 막을 수 있었다는 점인 것 같은데. 네, 서울 교통공사가 제대로 이게 직원 보호를 했느냐 이런 비판도 많이 쏟아지고 있습니다.
9: 네, 그렇죠. 일단은 이 서울교통공사 측에서 전 씨가 불법 촬영 혐의를 혐의로 이렇게 조사를 받고 있다. 입건됐다고 연락을 받은 게 지난해 10월이에요. 그런데 이게 피해자가 직장 내에 있는지 파악하지 못했다는 이유로 여성가족부에 이걸 신고하지 않았다고 하거든요. 음. 원래는 이제 공공기관에서 직장 내 성폭력 발생하면 여가부에 신고를 해야 되는데 그걸 하지 않았다는 거고 또 내부망을 이용하게 된 상황도 그렇고요. 직위해제 된 상태에서. 음. 그리고 또 이미 입사를 할 시점에 음란물 유포 혐의로 범죄 전력이 있었다고 합니다. 그런데 이게 인사상 결격 사유에 해당되지 않아서 걸러내지 못했다는 거죠.
0: 음란물 유포 혐의로 범죄 전력이 있고 벌금형을 받았었잖아요. 그런데도 입사가 됩니까?
9: 네, 그렇습니다. 이게... 그 인사 결격 사유 같은 것들이 있는데 예. 여기에 포함이 안 되었던 거죠. 이렇게 벌금형으로 된 경우에는 그리고 또 지난해 에 서울교통공사가 뭐 인사 규정의 그 행안부 지침이 바뀌면서 성범죄 전력도 결격 사유에 포함이 되게 했는데 예. 이게 또 정보통신망법상 음란물 유포 혐의 같은 거는 포함이 안 된다고 해요. 아, 만약에 그 성범죄로 네.
0: 분류가 안 되는 거예요? 그거는? 그렇죠.
9: 정보통신망법에 관한 건이 성범죄로 인정이 안 되는 상황이었기 때문에 이렇게. 개정이 되고 나서 입사를 했어도 걸러내지 못한 상황이었다는 거죠.
0: 아, 좀 자세히 보면 음란물 유포로 돼 있고 벌금형이고 그러면 이게 신원조회하고 그러면 나오는데 이거를 걸러내지 못했다는 거는 좀 이해가 안 되는데 이 서울교통공사 사장은 앞으로 어떻게 책임진다는 거고 재발방지책은 어떤 게 있습니까?
9: 재발방지책으로 내놓은 것도 좀 논란이거든요. 예. 어제 국회 여과위전체회에 나와서 한 말이 있는데 여성 영무원의 당직 횟수를 줄이겠다. 그리고 또폐쇄회로 TV로 가상순찰을 먼저 한 다음에 문제가 있으면 현장순찰을 하겠다. 이게 주요 내용이었습니다.
0: 순찰 안 하겠다는 이야기네
9: 그리고 이게 여성 영무원을 배제하겠다고 라한것 자체가 사건 본질을 전혀 이해하지 못한 거다라는 비판을 받고 예. 있습니다.
0: 이상, 이상하네요. 예. 주무부처 장관도 지금 자유롭지가 못합니다, 비판에서.
9: 네. 김현숙 여성가족부 장관이 지난 16일에 우선은 신당역에 있는 추모 공간을 찾아서요, 여성혐오 범죄로 보지 않는다라고 말을 했고, 또 같은 날 국회에 가서는 이 사건을 젠더 갈등으로 보는 것에 동의하지 않는다고 한 거예요. 음. 그런데 정작 그이 주무부처 장관이 뭐 특정 사건에 대해서 뭐 여성혐오다, 젠더 갈등으로 보지 않는다 이런 식으로 말을 한게 오히려 프레임을 더씌워서 정쟁으로 만들려는 거 아니냐라는 지적이 나오고 있고
0: 특히 주무부처 장관인데 예 민주당 시의원도 그 정신 빠진 소리를 했던데 네그뭐그 사람은 주무부처 장관은 아니지만 여하튼간에
9: 애초에 이 스토킹 범죄 자체가 스토킹하면 생각나는 음. 게뭐 대략적으로 뭐열번 찍고 안 넘어가는 나무 없다 뭐 이런 말들이 옛날에는 많이 나왔잖아요. 지금도 하는 경우가 있고, 그러니까 이 사건의 본질이 뭐 여성혐오랑 떼어놓기는 어렵다라는 지적이 나오는 이유들이 있는데 뭐 이런 걸 외면을 하면은 본질적인 대응을 하기 어렵다라고 볼수 있는 거죠.
0: 피자 측이 언론이 좀 당부한 사안이 있습니다.
9: 네. 이게 언론 보도에 대해서 상당히 여러 차례 문제 제기를 해왔습니다. 특히 어제는 그 유족 측 변호사가 기자회견을 했는데 명예가 고인의 명예가 훼손되지 않기를 바란다. 또 출처를 명확히 밝힐 수 없는 사실에 대해서는 보도하지 말아달라. 또 무리한 취재에 대해서 법적 조치를 하겠다라고 밝혔고요. 그리고 법원의 재판 비공개 및 방청금지 신청 또 판결문 비공개 신청까지 했습니다. 그런데 이렇게 된 이유가 처음에 보도된 때부터 쭉 따라와 보면은 어느 정도 이해가 되는 부분이 있는 게요 우선은 이 불법 촬영 피해자잖아요 스토킹도 그렇지만 그런데 그 영상물에 대해서 좀 구체적으로 언급을 한다거나 뭐 피해자와 가해자 간의 피의자 간의 이런 관계에 대해서 집중하는 보도들이 나왔거든요 예. 그리고 좀 선정적으로 보도하는 경우 또이 피의자에 대해서 뭐이 피의자가 뭐 어떤 뭐 회계사가 됐다더라 아니면뭐 대학교 때 어땠다더라 이런 전형적인 성범죄 가해자에 대해서 관심을 자극적으로 이끌어가는 보도들이 많았죠.
0: 아무 그 사건의 맥락과 상관없는 보도들 그쵸? 예, 신상과 예. 관련된 보도들은 자제하는 게 나을 것 같고요. 코로나 백신 후유증에 대한 정부 책임은 인정됐다. 인정된다는 판결이 최초로 지금 나왔네요.
9: 네, 지금 한 9건 정도 관련 소송이 진행 중이라고 하는데 예. 그피해자라 그러니까 자신의 피해 보상 신청을 거부한 질병관리청의 처분을 취소해 달라 이렇게 소송을 제기한 쪽에서 음. 처음으로 승소한 1심 선고 결과가 나왔습니다. 예. 이 소송 제기한 분이 지난해 4월에 아스트라제네카 백신을 맞았는데 접종 다음 날부터 발열이나 다리 절 저림 같은 증상을 겪었고 약 9일 뒤에는 뇌혈관 기형 일종인 대뇌 해면 기형 그리고 뇌내 출혈 진단을 받았고요 또 이후에 다리 저림 관련해서 단발 신경박증이라는 진단을 받았다고 합니다. 음. 어, 이후에 A씨 가족이 이 질병관리청의 진료비 337만여 원또 간병기 25만 원을 신청을 했는데 이 코로나 예방접종 피해보상 관련해서 전문위원회가 있잖아요. 그런데 지난해 12월에 보상을 거부했고 올해 2월에 소송을 제기했다가 일심에서 승소한 상태입니다.
0: 이게 첫 사례고 의미가 있죠.
9: 네, 그렇죠. 음. 지금... 우선은 그 코로나 백신 관련해서는 사실 초기에 너무 뭐 허위 조작 정보나 뭐 가짜 뉴스 같은 논란이 많았기 때문에 어느 정도 방어적으로 접근한 측면도 있기는 했고 음. 또 피해자라고 좀 명시를 하기에는 조금 그렇겠습니다. 그렇죠. 이상 반응을 겪은 그렇죠. 분들이 보상 신청을 했을 때좀 네. 인정되는 범위가 협소하다 이걸 의학적으로 적극적으로 우리가 알고 네. 있는
0: 게 없으니까 그렇 예.
9: 적극적으로 좀 논의를 하자는 논의가 나왔지만 실질적으로는 좀 이게 확대되지 못해온 상황이거든요. 음. 뭐 보상이 의 결정 과정의 투명성도 강화하자라는 얘기가 있었는데 예. 뭐 이번 계기로 이런 논의를 좀 적극적으로 해나가야 된다라는 지적이 나오고 있습니다. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 미디어오늘의 노지, 노지민 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 39분입니다. 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 친할 것 같지 않은데 왠지 잘 어울릴 것은 같습니다. 묘한 두 사람 나왔습니다. 뉴스톱 김준일 대표 그리고 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이들이 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기. 예, 박대기, 김준일, 일대기, 예, 뉴스 일대기. 지금부터
8: 시작하겠습니다. 코너백 마음에 드시죠? 어, 마음에 듭니다. 예. 야, 이 우리 PD 분들 제작진이 정말 탁월하다. 탁월하다. 아, 예, 예. 예. 예.
0: 제작진, PD 훌륭하다. 어떻게 예.
8: 그렇게 연결시킬까? <웃음> <웃음> 아니, 이름을 그렇게 <웃음> 지금 PD가 예. 지은 거 아니에요. 각자
0: 예. 지금 담당한 역할이 혹시 있어요? 저는 외모를, 예. 외모를
8: 담당하고 있습니다. 예, 외모를 <웃음> 담당하고 <웃음> 계시고, 예. 안타깝네요. 예. 마스크 때문에.
0: 예 그리고 박대기자는 기 저는
6: 젊음을 담당
0: (웃음) 젊음을 (웃음) 담당하고 있습니다 박대기자 기예셋 중에서 가장 예 젊습니다 예그 각자의 색깔을 잘 보여주시기 바라고요 첫 순서는 외교 홀대 롤입니다
8: 예 어디만 갔다 하면은 홀대를 받고 그래요 그러니까 이 홀대라는 표현을 제가 언제부터 썼나 그래서 좀 검색을 해봤어요 옛날 기사들을 쫙 검색을 해봤는데 옛날에는 홀대 하면은 이게 보통 나오는 게 네. 호남 홀대론 그니까
1: <웃음> 그러니까
8: 렇지 지역주의와 기반을 해 가지고 8 0년대 (90년대) 아니 뭐 (90년대) (2000년대도) 계속 그랬어요 아, 그랬었어요? 어~ 뭐~ 네. 호남 홀대 영남 홀대 뭐~ 충청 홀대 아니면은 이제 나오는 게 불교 홀대 아, 뭐 무슨 뭐 이명박 정부 때라든지 주로 국내 문제였군요. 그렇죠. 예. 그리고 뭐 아니면은 뭐 외신 홀대, 외신 홀대, 뭐 역사 홀대 어. 이런 데 썼어요. 그런데 예. 지금 최근에 나오는 이 외교 홀대라는 거는 어. 얼마 안 됐습니다. 생각보다. 그 언제부터 였어요 문재인 정부 사실상 문재인 정부 때부터 이 외교 홀대론이 그 전에도 있기는 있었는데 예. 외교 홀대론이라는 이 단어 자체는 거의 문재인 정부 때부터 쓰이기 시작했다 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 그 중국에서 아침 식사했을 때 그때예요? 네, 그때 네. 집중적으로
6: 많이 쓰였던 것 같습니다.
0: 그 2017년 말이 12월. 12월인가, 12월. 말인가 네. 그렇죠? 그러니까 정부 초기. 때부터 그랬다라고 보여지네요. 음, 그러니까 예.
8: 그거는 저는 분명히 뭐 홀대로 볼 여지가 분명히 있다. 물론 음. 이제 박근혜 정부에서 사드 배치를 이제 어떤 뭐 고려 없이 하면서 그 음. 사드 보복을 하고 냉각기가 있었고 그래서 이제 아, 그게 혼밥. 그네 예, 리커창, 예. 예, 리커창 총리가. 밥을 뭐 이렇게 원래 먹기로 했는데 갑자기 취소하면서 혼밥 논란이 이제 막 불거지면서 홀대론막 이게 음. 엄청 커졌죠. 그때 기사를 보면은 수천 건이 나왔어요. 수천 건. 박대기 기자는 네, 네. 기다리지
0: 말고 바로 치고 들어오세요. 아, 지금 아, 네. 뉴스 일대기에서. 제가 좀
6: 얘가 발라서. 대, 예, 예.
0: 저한테는 A에 바르게 하실 네, 필요 없어요. 예, 알겠습니다. 그냥 대기 두 개나 있잖아요. 예, 네. 일은 하나밖에 없어요. 지금 아, 막 치고 들어오시면 돼요. 음. 예. 예. 근데
6: 이제 저는 이제 홀대론을 좀 다르게 봐야 된다고 생각하는 이유가 예. 예를 들어서 우리나라 그러니까 외국 외국 언론자 외국의 그 정부도 우리나라의 그 대사관을 통해서 끊임없이 어. 한국의 여론을 추적을 하고 있거든요. 그렇죠. 예를 들어서 우리나라 국민들이 이 외교 홀대에 엄청나게 민감하다. 우리나라의 국가 원수가 외국에서 와 홀대를 받았다는 사실이 알려지면은 우리나라 국가 원수가 비난을 받는다. 음. 이런 사실을 외국에서 알게 된다면은. 이걸 외교 협상의 전략으로 쓸 수가 있거든요. 아. 예를 들어가지고 뭐 어떤 A국이 있는데 A국이 어 우리나라 정부와 협상하다 을잘안 되면은 그럼 우리가 너희를 홀대하겠다. 이걸 받아들이지 않으면 너희를 홀대하겠다.
0: 그러면 국내에서 지지율 떨어질 거야. 지율
6: 국내 지지율이 떨어지게 되는 걸 부담을 안해안야 되기 때문에 정부가 어쩔 수 없이 거기 사인할 수도 있는 거 아. 문제거든요. 어.
0: 이관점.
6: 예. 네. 그래서 이제 홀대로는 좀 곤란하지 않냐. 어느 그러니까. 정부건 간에.
0: 그냥 여야가 정치적으로 이용 국내 정치에서 이용하려고 하는 측면도 있지만 언론에서 그렇게 심하게 부각할 필요가 있나 뭐 이런 말씀이신
8: 것 예, 같아요 저도 뭐 동의하고요 예. 중요한 거는 그런 거예요 홀대를 이제 뭐 우리나라 정부나 고위 관료나 대통령이 홀대를 받았을 때 음. 그거를 이제 언론이나 정치권에서 누구를 비난해야 되느냐? 홀대를 음. 한쪽을 비난해야 되느냐? 예. 홀대를 받은 쪽을 비난해야 되느냐? 물론 둘다 비난해서 여지가 있죠. 그런데 예. 왜냐면 하 제대로 조율을 못 하고 뭐 이런 부분이 있을지 있겠지만은 저는 기본적으로 홀대를 한쪽을 비난해야 된다고 생각을 합니다.
0: 홀대를 한쪽을 비난해야 된다. 예,
8: 그렇죠. 그러니까 이거는, 이거는 가해자고 피해자다. 정확한 그건 아니면 학폭에, 학폭에. 학교폭력에 가해자하고 피해자였을 때 누구를 더 비난을 해야 되느냐라고 했는데 문재인 정부 때는 그게 좀 과했다. 그러니까 이걸다 음. 모든 거를 문재인 왕따 뭐 문재인 홀대 외교 참사 이런 수식어들이 막 쏟아진 건데 그거는 사실은 중국이 무례한 거였고 음. 중국에 문제가 있었던 거였고 사드 보복 이런 뭐 사드 경색 국면이었다고 하더라도 그렇게 하면 안 되는 거였어요 사실은. 네. 근데 그런 식으로 하니까 이제 중국이 비난해야 되는데 이게 말씀하신 하셨듯이 그러면은 중국에 대한 비난 여론이 많으니까 국내에서도 우리 정부에서도 이런 거는 조금 시정에달라라고 그거를 외교에 지렛대로 할수 있는데 국내 대통령을 비난을 해버리면은 국내 대통령 정부를 비난해버리면 이게 상당히 더 곤란한 처지가 돼버리는 거예요 그러니까
0: 케이스 바이 케이스로 봐야 될것 같은데 음. 지금까지 아침 식사 그때 기억나는 게 조대에서 좀 떨어진 인민들이 중국 인민들이 자주 가는 그 식당이었잖아요 그래서 그때 당시에 청와대에는 그냥 우리는 우리 일정에 따라서 이렇게 식사를 하고 싶어서 중국인들과 융화하고 싶어서 그랬다. 이게 이제 청와대 반응이었고 지금 같은 경우는 이게 저 정리를 해보죠. 지금 같은 경우에 조문 논란, 조문 외교 홀대 논란 이걸 다 외교 홀대라고 정의할 수 있을지 왜냐하면 저이 집권 여당의 의원들도 준비 부족은 다 인정을 했거든요. 최근에 최강 시사 이게
8: 외교 홀대라는 말이 입에 붙으니까 예. 이번 윤석열 조문 윤석열 대통령 조문 논란도 외교 홀대라는 게 먼저 나왔는데 이거는 외교 홀대가 아니라 굳이 얘기를 하자면은 예. 윤석열 대통령의 외교 결례에 가깝죠 그러니까 윤석 주체가 우리
0: 대통령의 예. 외교 결례다
8: 결례에 더 가깝다고 근데 그거에 이제 수위를 어느 정도로 볼 것이냐는 시각의 음. 차이가 있지만은 이거를 음. 영국이 홀대했다라고 보면 안 되는 거예요. 근데 관습적으로 홀대론 홀대론이 이제 입에 붙은 거. 예요 언론도 그렇지. 붙고 예. 사람들도 붙고 그러니까 아. 이게 호이터론이 나온 거죠 이게 예. 네,
6: 동의하는 바이고요 그리고 이제 국가 원수의 해외 방문 같은 경우에는 그~ 분 단위로 당연히 일정을 조율하도록 돼 있기 때문에 과연 그 시간에 만, 가는 게 맞는 것인가 좀더 음. 일찍 가거나 아니면 이제 오후에 저녁 시간에 일, 일왕처럼 시간을 빼가지고 뭐, 따로 참배하는 방법이라든지 여러 가지 방법들이 있었을 텐데, 이게 최선인가 이 논의는 할수 있을 것 같습니다. 그런데 음. 뭐, 우리가 홀대를 받았다, 이렇게 볼 일은 아닌 것 같아요.
0: 그렇죠. 외교 음. 홀대는 아닌 것 같고, 근데 관련해가지고 지금 뭐, 7시에 원래 서울에서 출발하기로 돼 있었는데, 음. 9시에 출발해서 그딱 2시간 때문에 네. 가지 못했다. 또는 뭐, 1km 정도의 거리기 때문에 걸어서 갈 수도 있었는데, 가지 않았다. 음. 가지 못한 건지, 가지 않은 건지, 그것도 잘 모르겠어요. 그런 네. 일정들이
6: 음. 좀 불투명한 점이 있고, 네. 그런 점들에 대해서 이제, 뭐, 우리가 이제, 뭐, 홀대 받은 게 아니라 우대를 받았다, 이런 식으로 해명할 것이 아니라, 음. 그런 일정들에 대해서 의문이 있으면 좀 남김없이 투명하게 설명하고, 예를 구하는 것이 더 순리가 아닌가 생각이 듭니다.
8: 요거는 아, 음. 조금 팩트 체크를 좀 해드리면은, 그렇죠. 이게 처음에 언론에 이틀 전에 나왔을 때 어디에서 이제 YTN에서 보도를 했어요 이거를. 그런데 예. 교통 통제로 취소했다 이렇게 어. 나온 거예요. 조문을 취소했다. 그러면은 교통 통제가 있을 거를 몰랐느냐, 어. 700만 명이 운집할 거를 몰랐느냐. 이게 말이 되느냐 이제 이렇게 된 거예요. 근데 만약에 음. 대통령실에 해명이 맞다라고 한다라면은. 3시 이후에 도착을 했으니까 영국 정부의 요청으로 우리가 안 가기로 했다. 이렇게 그러네. 홍보라인이 처음부터 했으면 논란이 어. 덜 했을 거 아니야. 그것도 일찍 갔으면 되는 거 아니냐. 뭐 이런 논란이 있겠지만은. 음. 근데 기본적으로 그거는 대통령실에서 일을 잘 못하고 홍보라인이. 그런 다음에 뒤늦게 유감이다. 이렇게 얘기를 하면 안 되죠. 본인들이 예. 일을 못한 거를 왜 남탓을 합니까? 예.
0: 이게 지금 외교 홀대론 아까 그 문재인 정부 때부터 시작됐다라고 하는데 음. 쭉
8: 어떤 것들이 있었는지 좀 소개를 해 주세요. 예전 뭐 2017년 5월 원 취임하자마자 이제 시작이 됐는데 예. 그때 이해찬 대표가 특사로 시진핑 주석을 만났는데 아, 중국에서. 다, 예, 중국에서 갔는데 그 좌석 배치를 시진핑이 회장님 같이 가운데 앉고 옆으로 네. 쫙 도열하게 만든 거예요 아. 근데 그 전에 김무성 대표가 갔을 때는 양 옆에 나란히 앉았거든요 그래서 이제 이때부터 홀대론이 나오기 시작했고요 트럼프 대통령이 (1박 2일로) 한국 국빈 방문했는데 하루만 머문다. 이거는 한국 콜대다. 그래서 한국 콜대론이 또. 아, 하루만 머물러서 <웃음> 예. 한국 콜대다. 그리고 또 이제 뭐 예전에 그 G20 정상회담 갔는데 비가 오는데 우산을 대통령이 직접 쓰고 내리니까 아무도 안 나왔다. 우산을 받쳐주는 사람이 없느냐. 이것도 한국 콜대다. 이렇게 콜대론이 나오고. 그래서 글쎄요, 뭐 이런 것까지 콜대론을 해야 되나 좀그 그 생각이 들 수밖에 없을 정도로 너무 좀 난발이 된 거죠. 너무 그러니까. 보여지는 것에 우리가 네. 신경 쓰는 거
4: 아니에요?
6: 이게 저는 이제 좀 역사적인 어떤 민 같은 문화가 조금 남아 있는 게 아닌가 생각이 좀 드는 밈 게요. 같은 문화. 저희가 일대기다 보니까 네. 좀 역사를 좀 거슬러 올라 설명을 드리자면은 네. 897년 서기 897년 당나라의 사신으로 파견됐던 발해 왕자가 발해의 국력이 신라보다 더 강하기 때문에. 발해가 신라보다 위자리에 앉아야 한다고 당나라 당시 황제에게 요청을 했던 일이 있어요. 었 897년에 예, 9세기 때 9세기 말에 요청했던 야, 일이 있거든요. 그때도 그러니까 이제 신경 많이썼구나 그때 많이 썼구나. 이제 홀대 논란이그 발해 홀대 논란이 벌어진 건데 당시 당나라는 관례대로 그래도 네. 어, 우리 동맹국인 신라가 더 높, 높은 데 앉아야 된다. 그래서 이제 정리를 했고 당대 문장가였던 최치원이 당나라 음. 황제에게 감사하다는 그런 글을 보냈다는 기록이 있습니다. 예.
0: 래도 우리의 역사인 거죠? 예, 그렇죠. 네. 그렇게 보자면, 근데,
6: 제가 얘기를 드리는 이유는 뭐냐면은, 예. 이게 이제 중국 중심의 그런 중화 문명권에 있었을 때는, 예, 중국의 인정을 어느 정도 받느냐, 우리, 우리나라의 왕조가.
0: 남으로부터 인정. 예. 특히 사대주의.
6: 예, 문란? 우리가, 이제 예. 다른 이제, 그 변방에는 다른 나라보다 더 높이 인정을 받는다는 것이 우리나라의 정권의 정통성이 아주 그 민감한 문제였거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이때의 그, 홀대로는 상당히 일리가 있다고 봐요. 음. 하지만 지금은 그게 아니잖아요. 우리가 우리 음. 책국을 받은 것도 아니고 세계 10위에 오면한 네, 자주독립국인데. 예. 외국에서 어떻게 평가를 했다는 거에 너무 이렇게 민감하게 되는 것은 아닌지 이런 생각이 음.
8: 좀 듭니다. 그게 그러니까 음. 국격이 올라간 거하고도 어느 정도 영향이 있어요. 예. 그러니까 과거에는 우리나라를 중진국이라고 스스로 우리 국민들이 생각을 하니까 음. 약간의 어떤 외적 의전상의 모자람이 있어 타국에서의 의전상의 모자람이 있어도 뭐 그러려니 했는데 우리 이제 G7 뭐 필적하는데 선진국인데라고 하니까 굉장히 이제 사람들이 의전에 관심이 많아졌다. 라는 거 이제 스스로를 이제 높게 보는 거가 하나가 있고 어. 또 하나는 실시간으로 예전에는 이제 외신 하려면 우리 최경영 기자 진행자처럼 뉴욕타임스 읽고 이런 분들 아니면은 뭐 CNN 보고 이런 분들 아니면은 잘 모르잖아요 이게 무슨 일이 벌어지는지 예. 요즘 은 근데 해외 언론에서 뭐 계속 나오니까 계속 나오까 우리나라 언론도 보도를 많이 하니까 의전이다 보이는 거예요 사람들이 아. 다 실시간으로 볼 수가 있으니까 그런 것들이 좀 많이 이제 영향 이 있고 아까 말씀드렸듯이 이게 좀정쟁화되는 문제도 있고. 뭐 이게 두루두루 영향을 받는 것 같습니다.
0: 근데 이런 것그 정쟁화 말씀하셔서 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 사람들이 민주당을 지지하느냐 국내 같으면 그 다음에 국민의힘을 지지하느냐에 따라서 경제 여건이 똑같은데도 어, 갑자기 경제가 나빠진 것처럼 느낀다거나 <웃음> 갑자기 경제가 좋아진 것처럼 느낀다거나 이거 관련해 가지고 CNN에서 한번 투표를 한 적이 있거든요. 미국도 똑같은 현상이 나타나더라고요. 저도 이제
6: 경제 담당 기자다 보니까 진짜 많이 느끼는데 솔직히 말씀드리자면 뉴스로 나오는 경제는 항상 나쁜 뉴스들이 나오게 돼 있습니다. 왜냐하면 좋은 뉴스는 굳이 보도할 필요가 없기 때문에 그렇거든요. 어느 정도는 마찬가지입니다. 그런데 그것이 항상 이용이 되는 거죠.
0: 그렇죠. 이용이 되고 그게 그 사람이 또 느끼는 감정이 그 자기가 지지하는 정당에 따라서 그때그때 그때 좀 달, 다른 것 같아요. 음. 그 색이나 강도가. 이것도 외교 홀드도 비슷한 거
8: 아닌가 싶기도 하고. 그러니까요. 네. 사실은 그러니까 예전에 2000년대 중반에 드라마, 천국의 네. 계단 기, 기대, 기억하시나요? 거기에서. 천국의 계단, 예. 네. 네. 사랑은 돌아오는 거야. 이렇게 이렇게 했던 그 <웃음> 예. 유명한 대사가 있어요. 혀 짧은 예, 예. 예. 권 권모 배우가 <웃음> 제가 그걸 말씀 호대로는 돌아오는 거야. 예. 자유한국당과 예. 그 국민의 힘이 어마어마하게 호대로는 예. 쏟아냈습니다. 그게 지난 지금 오년 동안 5년 동안, <웃음> 동안. 예. 심지어 는 작년에 문재인 대통령이 이제 유엔총회 예. 연설을 갔는데 그것도 미국이 호회대 하는데 갔다고 그걸 성명을 냈어요. 그니까 러 뭐~ 유엔 총회 가는 것까지 무슨 미국의 호위대 그니까 정상회다 한미 정상회다못 그렇죠. 했다 근데 뭐~ 필요하면 하고 안 하면 안 하는 거예요 안 필요하면 안 하는 거잖아요 예. 그게 지금 다 분명히 좋은 현상은 아닌데 부메랑으로다 막고 있다.
0: 홀데로는 돌아오는 거야. 네. 거기다가 아까 그 박대기 자가모두의 이야기한 네. 이렇게 해서 잘못하면 우리가 외교까지 망치는 경우.
6: 네. 그 홀데론을 어떤 하나의 약점으로 네. 우리가 너희로 홀대하겠다. 이 홀대하겠다. 이, 이, 여기 사인하지 않으면 이런 식으로 네. 이제 쉽게 말씀드리면 이제 할 수도 있다는 거죠. 그렇기 때문에 어 이제 외계 홀더련으로 볼 것이 아니라 굳이 문제를 삼자면 은 일정 조율이 정확하게 된 것인지 그렇죠 일정 조율 준비상의 문제는 없는지 그런 것들을 좀 따져봐야 되는 문제가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이게 국익에 정말 좋은 게 없을 것 같은 게 홀대를 안 하고 극진하게 가령 지난번에 음. 바이든 대통령이 아시아 순방길에 올랐는데 처음으로 몇십 년 만에 한국을 방문했잖아요. 네. 그리고 한국에 꽤 오래 머물고. 마지막으로 저 일본에 그 다음에 가고 그랬었잖아요. 음. 근데 그 가져간 걸 보면 반도체 공장이랄지 자동차 공장이랄지 <웃음> 음. 어마어마하게 가져갔단 말이죠. 그렇죠. 지금
8: 와서는 입 닦는 것 같은 그런 모양새지 않습니까? 아니, 전기차 보조금 차별도 그렇고. 한, 현대차 가가지고 네. 어, 뭐 땡큐 하면서 네. 실망시키지, 실망시키지 않겠습니다. 이렇게 얘기했거든요. 바로 실망을 시켰잖아요, <웃음> 지금. 엄청 <바로>. 실망시켰어요, 지금. <웃음> 예.
0: 그니까 러 겉으로만 잘해주는 거에 우리가 속으면 안 되겠다, 그런 생각. 겉으로 잘해주거나, 뭐, 겉으로 뭐, 홀대 하는 거, 실질적으로 뭔가를 이루기는 게 훨씬 더, 그리고 외교 보도도 그런 거에 좀 많이 시, 그 신경을 써야 되겠다, 그런 네. 생각이 듭니다.
6: 보도를 잘했냐, 말씀, <웃음> 말하시면은, 이자명으로서좀 예. 드릴 말씀이 명구한 그런 마음인데요. 예. 그래서 이제 이런 이제 시청자들 입장에서도 사진 한장한 장에 엄청난 의미를 부여하게 되는 경우들을 많이 보게 되는데 지금은 이제 외신 사진이라든지 이런 것들이 하도 많이 돌아다니기 때문에 그런데요. 사실은 그 사진 한장한 장의 의미보다는 전체적으로 어떤 일들이 일어나고 있는지. 백그라운드 이야기에 대해서 좀더 귀를 기울여줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
8: 그리고 저는 하나 정치권에서의 말의 인플레이션을 좀 지적 안할 수가 없어요. 말의 인플레이션. 외교 참사라고 계속 야당에서 얘기하거든요. 그렇죠. 이거는 외교 참사까지는 아닙니다. 너무 심해요. 이것까지 외교 참사라고 하면. 은
0: 최경령의 최강시사가 가장 적정한 것 같은 게 준비 부족이라고 제가 처음부터 말했고. 음. 준비 부족이라는 거를 여당 의원들도 인정했어요. 음. 두 분이나 전 최고위원이나 허우나 의원도. 그러니까 딱그 정도의 비판이면 음. 비판을 받는 사람도 어, 그래요. 준비 부족은 있었던 것 같아요. 음. 뭐 이렇게 인정을 할것 같은데 그냥. 지난번에 한번 당했으니까 우리가 5년 동안 네. 그냥 외교 참사야, 이건 뭐 네. 이래 버리면 이게 성립이 안될것 같아요, 서로 간에.
8: 그러니까. 그리고 아직 진짜 네. 참사는 아직 남아있을 수도 있습니다. 그때는 뭐라고 없으지? <웃음> 진짜, 진짜 <웃음> 참, 진, 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 진 참사 이렇게 할 겁니까? 그러니까 좀 말을 좀 가려서 네. 적절한 소리로 하자. 이런 말씀 드리겠습니다. 오늘 첫 코는 어떠셨습니까? 아. 박대기 기자. 아, 네.
6: 좀더 그. 폭스러 <웃음> <국수로> 와야 되겠다. 예, <웃음> 네, 그런 생각이 들고요. 예. 네. 어뭐다데 들어보지 못한 좀 참신한 이야기 예. 최치원 이야기처럼 예. 뭐 새로운 이야기 저희들은
8: 노어가겠습니다
0: 별걸 다네요 예 최치원 이야기 <웃음> 니다 저는 뭐 KBS에서
8: 예. 제일 유명한 기자 두 분과 예. 같이해서 영광입니다 예, 박대기 기자 존경합니다 예. <웃음>
0: <웃음> 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 예 9월 21일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사였습니다.